0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Universo de Artista. ¿Qué número es, Patricia?
1: Número 17.
0: Toma Gracias, ya. Ya eh, llevamos ya. Estamos a punto de la mayoría de edad ya. Mm, ¿Cómo crece sí, esto? Sí, ¿Cómo sí. crece? Es maravilloso el Universo de Artista, cómo se expande. Uh -huh. Y esa expansión además nos está llevando a muchos, muchos lugares, especialmente el lugar más importante que es nuestro corazón.
1: Oh, qué bonito, ¿eh? Por y nuestra empezar. alma, y nuestra alma, por sí, supuesto sí, sí. que sí.
0: Bueno, pues hoy, como no puede ser de otra manera, tenemos un programa maravilloso, lleno de protagonistas, lleno de invitados y de mucho, mucho contenido muy útil. Así que, si te parece, ¿empezamos?
1: Sí, sí, arrancamos ya.
0: Venga, vamos a darle caña.
1: Pues arrancamos ya este programa 17 con buena información, vamos a comenzar informándonos, Bien. que a ver los invitados que vienen después nos van a dar mucha información también seguramente, pero bueno, aquí vamos a hablar de noticias que voy encontrando yo por la, por la web... Uh -huh. eh, a lo largo y ancho de internet estos días y bueno, pues aquí las traigo para, para la gente que le interesa el desarrollo personal y que esto pues no van a encontrarlo en los medios convencionales.
0: Exactamente. Aunque me voy a... Mira,
1: me voy a contradecir la primera noticia porque es una noticia que he visto en la sexta, que la sexta es una...
0: Bueno, venga, va. Venga. O sea, le dejamos... Sí.
1: Pero es una noticia. Atención a todos los que os estáis preparando la selectividad, eh, BAU o como se llame ahora, que empieza ahora a principios de junio, uh -huh. porque es cómo aumentar tu autoestima y seguridad en las épocas de exámenes de selectividad o de BAU. ¿vale? Uh
2: -huh.
1: Estamos, como ya hemos dicho, en plena época de exámenes eh, tanto en el instituto o en la universidad pero sobre todo es importante esta época de nervios para aquellos que se preparan, para que no lo sepa, la selectividad a la OBAO es el examen de acceso a la universidad, es decir es, eh, a las universidades públicas es el examen donde te hacen una media con lo que has sacado en el instituto más lo que sacas en ese examen y de ahí pues, puedes elegir determinadas carreras ¿qué quiere decir? porque pues es un examen importante, importante y uh -huh. los nervios aquí juegan una mala la pasada. Entonces en la sexta han entrevistado a la doctora en psicología, Silvia Álava, y han estado hablando un poco de cómo trabajar esos nervios eh, y esa autoestima de cara a enfrentarse a ese examen que ojalá yo lo hubiese sabido en mi época y no hubiese tenido tantos nervios. No me salió mal, pero igual me hubiese salido mejor. Uh -huh. Entonces, la clave en estos días y en las largas jornadas entre libros y apuntes es cuidar la autoestima, es decir, confiar en nosotros mismos y en todo lo que hemos sido capaces hasta entonces. Porque claro, si has llegado a poder hacer la selectividad es porque el instituto te ha ido bien y ya se ha aprobado entonces no te centres en que ahora voy a hacer tal oye mira todo lo que has logrado hasta llegar aquí ¿no? claro, uh -huh. ¿Vale?
0: a veces y, se nos olvida uh -huh. claro, y
1: también hablan de trabajar el autoconcepto, es decir, conocer realmente y tener muy claro cuáles son nuestros puntos fuertes y los puntos débiles saber que hay cosas que se nos dan peor, pero que también hay otras muchas que se nos dan mejor, uh -huh. y entonces hacer un equilibrio entre las dos partes, porque solemos quedarnos o atascarnos muchas veces en lo que se nos da mal, y hay muchas cosas que se nos dan bien
0: Claro, ahí el tema del foco, y es que eh, por una cuestión de supervivencia, siempre el ser humano se ha centrado en los peligros, no en las cosas buenas, porque los peligros son los que te salvan la vida. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es importante que, que empecemos a cambiar un poquito eso, porque eso también nos va a ayudar a ser personas con muchísimo, muchísimos más recursos. Uh
1: -huh. Y eh, centrarnos en selectividad o en la BAO, lo que sí que recomiendan es no centrarse únicamente o poner el foco en la nota. Uh -huh. A ver, es muy difícil, porque como hemos dicho, pues depende mucho, pero es verdad que hay que pensar que nosotros no somos una nota en sí, no se nos está evaluando a nosotros como persona, ni mm. nada por el estilo ni, y que da igual el 5 el 8 o el 10 en selectividad no vas a ser mejor o peor persona por sacar eso, eso es, es independiente y esto me parece un punto muy importante ¿eh? porque solemos hacer eso para casi todo en la vida, o sea, para entrevistas de trabajo que te dicen un no, y bueno. ya dices madre mía, es que no valgo para nada no, Los, no valgo para nada, y es como a ver relati relativicemos no o sea, es no... que el
0: problema de esta sociedad es que nosotros nuestra valía personal está centrada en los resultados que tenemos y los resultados a veces serán buenos, otros regulares y otras uh -huh. veces malos. Así que es importantísimo para mantener una autoestima fuerte, decir, independientemente de mi resultado yo soy valioso.
1: Importante. Muy importante algo también muy a favor que tienen que usar los estudiantes para selectividad cuidar el lenguaje interno que esto lo hemos hablado muchísimo ese lenguaje saboteador que tenemos pues aquí hay que controlarlo muchísimo no porque al final si yo estoy metiendo frases como el examen es súper difícil es que no voy a poder es que soy un desastre es que no me va a dar tiempo a estudiarlo todo pues es que solo estás generando más angustia más miedo y sobre todo estás predisponiéndote a verlo todo negativo no la orden explica muy bien la noticia la orden que se queda en el cerebro es que efectivamente no voy a ser capaz. Por ello es muy importante pararse a analizar muy bien qué tipo de mensajes nos estamos dando.
0: No estamos siendo emocionalmente inteligentes, que es lo que muchas veces decimos aquí. Así que empecemos a entender, primero, darnos cuenta de lo que está sucediendo para poder cambiarlo es importante darte cuenta, porque mucha gente directamente es que ni se da cuenta, ni es consciente. Una vez que ya tienes eh, la ignorancia, ya ha pasado a mejor vida, ahora ya eres consciente, a partir de ahí empieza a trabajar mensajes positivos que sabes que te van a ayudar. Oye, que luego pasa lo peor que en un momento has podido anticipar. Bueno, pues ya lo manejarás. ¿Vale? Mm -hmm. Porque es verdad que a veces salen las cosas mal, otras bien, etcétera Pero el que tú eh, eh, anticipes, lo único que te va a ayudar es, evidentemente, a estar más tenso durante el propio examen. Y esa mm -hmm. tensión, una, una pequeña tensión está bien, ¿eh? Sí, te mantiene alerta. Pues, justo, pero una, una excesiva tensión. Por eso aquí es importante el equilibrio, lo que dice la psicóloga, ¿no? Al fin y al cabo.
1: Mm -hmm. Y por último, nos hablan que esto me ha parecido muy interesante, yo esto os invito a los estudiantes a utilizarlo, que es la estrategia de las autoinstrucciones, es decir, uh -huh. ser conscientes de que estas autoinstrucciones que te vas a dar se dan ante una situación que es potencialmente exógena, como un examen. Es decir, el examen no depende de ti, porque lo que va a caer no depende de ti, depende de ti lo que hayas estudiado, o ¿no? Pero sí, que es. no centres, o sea, que relativices en ese aspecto. Uh -huh. Lo que eh, significan estas autoinstrucciones son buscar frases con las que te sientas cómodo y que te puedes decir a ti mismo, tanto antes del examen como durante el examen y también después. después. Uh -huh. Pero deberán de ser, esto es importante, verdaderas y reales. Es decir, si tú no has estudiado absolutamente nada, pues no puedes decir, voy a sacar un 10 porque, a ver, tampoco uh -huh. es verdad, ¿no? <risa> Simplemente tienen que ser reales y sobre todo que te permitan eso, manejarte y estar más tranquilo. Uh -huh. Estas autoinstrucciones tienen que ser enunciadas, muy importante, en positivo. Okay. mira Porque dicen que no es lo mismo decirse a sí mismo voy a aprobar, Sí. A que no voy a suspender. Explícanos por qué no es lo mismo, que esto tú lo sabes.
0: Sí, eh, porque al final el no, el, el subconsciente de primeras, no lo o sea, lo primero que recibe es son las palabras que tienen un cierto significado. y El no en sí mismo no tiene un significado. El, el desastre sí, maravilloso sí, eh, fantástico sí, pero la palabra no en sí misma no tiene significado. Con lo cual, lo primero que hace el subconsciente es buscar el significado y luego ya le dice al consciente, oye, a esto un no. Y entonces, claro, lo primero que recibes es lo, precisamente lo contrario. No voy a suspender. Porque voy pues... a suspender. <risa> Exactamente. Claro,
1: entonces por eso te, te nos dicen que lo hagamos en positivo. Voy eso, a aprobar. Voy a aprobar. Eso uh -huh, es. Mucho eso mejor. Es. Uh -huh. Y bueno, como he comentado, pues se recomiendan hacerla estas, estas... ¿Cómo se llamaba? Que se me ha ido la palabra. Autoinstrucciones antes, durante y después. no uh -huh. Antes del examen, por ejemplo. Pues lo he estudiado. Me lo sé y puedo hacerlo bien como lo he hecho tantas veces. Eso es. O si, por ejemplo, no has estudiado, a lo mejor de esa asignatura tanto porque no te ha dado suficiente tiempo pues ser consciente de ello y decir venga, no has estudiado suficiente pues ve, vas a hacer lo mejor que puedas el examen vas a contestar a lo que sepas y ya está
0: es que claro ser agorero te mm. sirve Dos meses antes, porque mm. si eres agorero dos meses antes te preparas, mm. pero ser agorero en la noche anterior no te sirve de nada. si sí, para agobiarte, vamos,
1: y ponerte malísimo, porque otra cosa, claro. O sea.
0: Así que si queréis ser agoreros, serlo de una manera inteligente, por favor, es decir, dos meses antes, porque el estar previendo todo lo malo que puede pasar, bueno, puede ser útil, uh -huh. pero no es nada útil el día anterior.
1: No, no, no. no. Durante el examen, más que autoinstrucciones, nos recomiendan eh, tirar mucho de la respiración. Uh -huh. De ese momento frenético que estás, ¡ay, Dios, no me sale! ¡Ay, esto no me lo sé! Pues parar, es. respirar, volver a focalizar, darle oxígeno a la célula para que pueda pensar mejor. Sí, porque
0: hay los típicos ataques de pánico. Y sí. el, cuando te viene un ataque de pánico, os aseguro que no podéis pensar bien. O no, sea, no, no, lo nada. que es la racionalización uh -huh. desaparece. No, no. Así que, bueno, vamos a... Sí, estoy un poquito tenso, como dices. Eh, la mejor medicina es la respiración. Así uh -huh. que cuanto más lo practiquéis antes de llegar al volcán, pues mejor os funcionará cuando llegue el volcán claro, <risa> que...
1: y ya lo último pues al terminar el examen, la BAU son tres días ¿no? de exámenes, entonces pues si el primer día te ha salido o consideras que te ha salido regulinchi, chino, como digo yo, pues <risa> dices, ostras pues no quedarte solo en la negativa, a lo mejor mm. verá, pero vale, este me ha salido mal, pero yo este me ha salido mejor, bueno, pues mañana voy a intentar hacerlo todavía mejor, entonces es. trabajarte un poco esos aspectos claro así que es sí. que espero que los que estáis a puntito que ya queda nada de día, no sé exactamente cuándo es fuerza, este chicos. año, pero ánimo y sobre todo eso, trabajaros la mentalidad un poco de, de cómo claro, afrontarlo. Claro,
0: claro. Y cuanto antes aprendáis estas cosas, mejor os va a ir la vida. Así que, uh -huh. adelante.
1: Adelante uh -huh. y mucha suerte. Eh, a mucha todos mucha que, suerte se, a se todos se Yo me capés. acuerdo de aquellos días. La, la que, famosa
0: selectividad, sí, ¿verdad? Sí, sí. <risa> pero
1: bueno. Eh, la siguiente noticia, vamos a cambiar de tercio. Vamos uh -huh. a hablar de eh, la caligrafía japonesa. Porque no resulta que la caligrafía sí, japonesa sí. es una de las mejores vías para meditar.
2: Toma ya. Mm,
1: lo he visto en OK Diario. Uh -huh. eh, no soy capaz, O sé sea, cuántas veces la gente dice, que esto lo hemos hablado ya varias veces, de uh -huh. no soy capaz de meditar porque no soy capaz de dejar mi mente en blanco, porque tal, pues volvemos a incidir. Meditar no es solo sentarse, cruzar las piernas y cerrar los ojos. Existen muchas otras formas. Y en esta noticia te hablan de que cada vez hay más personas que se centran en la caligrafía japonesa para meditar. Uh -huh. Se llama exactamente sodo. Y Shoto. es el arte japonés de la caligrafía. Uh -huh. Porque es un arte, o sea, uh -huh. realmente hay escuelas en Japón centradas en enseñarte a hacer este tipo de, cal de caligrafía que yo supongo que la gente a ver aquí en radio pues no se puede ver, pero se, se piensa que son las, las típicas letras japonesas que están pintadas, súper bonitas, pues uh -huh. es un poco desarrollar eso. Okay. Claro, el hecho de centrarte además con unos materiales específicos que tienes que utilizar, que es el pincel uh -huh. de bambú, el tintero, la barrita de tinta, uh -huh. papel de arroz, es como todo un ritual. Música
0: de fondo también, uh -huh. así es japonés. Y entonces
1: es aprender a hacer esa escritura poco a poco, los trazos, te concentras tanto en uh -huh. aprender a hacer esos trazos que dejas tu mente tan en blanco o concentras o la focalizas tanto, que es una forma de que mucha gente encuentre esa paz. Está muy relacionada con el arte zen o con la espiritualidad japonesa. Y entonces allí pues eh, se ha descubierto que ayuda mucho para meditar.
0: Me vino a la cabeza tangle de nuestra querida Alicia. Justo, uh -huh. justo. Te
1: le iba a comentar uh -huh. que, que es un poco relacionado con eso, de que existen uh -huh. otras vías y que el arte parece que es una de las vías más potentes para trabajar la meditación. Uh -huh. En tangle recordamos, era nuestra amiga Alicia Gutiérrez, eh, era Mind and tangle, su proyecto, y uh -huh. es un poco lo que haces igual, de trabajar valores, creencias, y meditar a través del dibujo Eso es. y que no hacía falta saber dibujar simplemente eh, te iban guiando y al final hacían unos dibujos súper chulos
0: Yo creo que sí eh, cada uno tiene que encontrar su, su área ¿no? para poder meditar hay personas que lo hacen a través de pasear por ejemplo, uh -huh. otros lo hacen a través de la música otros a través de la cocina es decir, hay muchas maneras de poder poner nuestro, uh -huh. nuestra mente en el presente y cambiar y bueno, pues eh, me parece algo muy, muy didáctico el hacerlo a través de la escritura Uh -huh. Uh -huh.
1: Y nada, pues hoy te he traído poquitas bueno, noticias mm,
0: eh, me encantan, bueno. las dos son muy útiles uh -huh. Así que ya sabéis, chicos de BAU, mucha suerte uh -huh. Mucha inteligencia emocional Y si os ponéis nerviosos, empezar a escribir en chino, ¿En
1: chino? No, en japonés <risa> No la líes no Y nada, pues ahora vamos a conocer a Vamos a hablar de un evento muy sí. interesante Que sí, nos interesa sí, sí. Y vamos a entrevistar a una persona relacionada con ese evento Venga,
0: pues te... vamos allá, <risa> a por ella I'm Bueno, pues entramos en la sección Darte Eventos, donde como siempre vamos a hablar de eventos maravillosos que van ocurriendo en el mundo del desarrollo humano, desarrollo personal y en este caso tenemos un evento muy chulo, ¿no? Uh
1: -huh. Tenemos un evento al que queda prácticamente menos de un mes ya, <risa> eh, evento Coaching Pro-Life 2022, es que organizamos evento. desde darte Human uh -huh. and Business School y es un evento, como su propio nombre indica, de coaching, pero no solo de coaching es de desarrollo personal en general Eso y es. qué es lo que hace que sea súper potente este evento? Pues que vamos a tener más de 200 ponentes expertos en esta materia que nos van a compartir un montón de conocimiento y de sabiduría acerca de, de esos temas de coaching PNL, emprendimiento, desarrollo personal, marketing, o sea, vamos a tener ahí un compendio de gente que nos va a dar Claves, eh, información, sabiduría de todo tipo.
0: Del 13 al 19 de junio y va a ser esto como un festival de verano, donde tú entras en el festival. Imagínate un festival que viene Bruce Springsteen, de Peche Mode, de Cure... Bueno, estoy, estoy barriendo hacia, hacia, hacia mi época, ¿no? <risa> bueno. Pero, pero bueno, también Beyoncé y, sí, sí, y de... Taylor Swift y toda esta gente. Y luego lo que haces es, claro, como no puedes ver a todos, pues vas eligiendo pues unos a otros. Porque claro, son es desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche... Uh -huh. En este caso los conciertos son de 15 minutos para que la gente por lo menos vea lo que es esto es como los perfumes, ¿no? Que así metidos en frasquitos pequeñitos pasas a sacar pues, pues el, la genialidad de cada uno de los artistas que vienen aquí, y en este uh -huh. caso artistas, como bien dices, son pues cracks, eh, expertos, autores del mundo del desarrollo personal, del coaching, de la PNL, pues gente que tenemos la suerte de conocer de hace muchos años y otras personas que a lo mejor no conocemos personalmente, uh -huh. pero que nos han hablado tan bien de ellos que bueno, Teníamos que fichar. Claro. Y hoy tenemos a uno a uno de ellos, a uno de uh -huh. los que, bueno, pues hemos tenido la suerte de que nos ha dicho que sí. Uh
1: -huh. ¿Y quién
0: es? ¿Quién es la persona que viene a continuación?
1: Pues es eh, Dani Aragón. Eh, voy a hacer una pequeña introducción para poner a la gente en, en situación. Es CEO y fundador de, Darí, de Dani Aragona Agency, musicaliza, manager evolution y MBM fue pues director de los 40 principales que es una de las radios por mm. si nos escuchan de Latinoamérica aunque yo creo que la conocerán España, yo ¿no? creo en España es una de las la, de las también. radios musicales vamos una o diría de las más importantes la más del panorama importante, español y Ajá. ha trabajado para más de 800 proyectos musicales de índole nacional e internacional actualmente está centrado en su sueño después de haberse dedicado a, a esta trayectoria profesional eh, dio un giro y se está dedicando a ser eh, mentor como él dice de inconformistas de la música es decir, ayuda a personas que se inician en el mundo de la música a poder desarrollar ese marketing que les va a venir muy bien para poder llegar a cumplir su sueño de ser, de ser músicos, eh, por eso es un referente en el mundo del marketing digital y tiene un libro que ya es un bestseller que uh -huh. se llama La nueva fórmula para vivir de la música, Toma ya. como tú has dicho, tenemos la suerte de que le vamos a poder escuchar eh, una ponencia de, de 15-20 minutitos con el nombre del poder de reinventarse uh -huh. y, y nada, pues ya no me queda más que darte los buenos días, Dani.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, muy bien.
3: Fenomenal, fenomenal. Uh
1: -huh. Y bueno, pues eh, 40 años, te, cua, tenías 40 años cuando después de dedicarte un, un, bastante tiempo a esa parte de, de la radio musical, a estar en una parte directiva, eh, de tener tanto contacto con el mundo de la música, pero desde, desde el lado, digamos, de, 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 de la otra parte a la que estás ahora, de repente hiciste un cambio y quisiste liderar, tu proyecto de vida, ¿no? Ayudando a cientos de inquietos de la música de todo el mundo, como, como anuncias. ¿Qué es lo que hizo que en ese momento decidieras, voy a dejar esta parte de, de éxito que ya tenías para dedicarme a, a esta pasión?
3: Muy buena pregunta para comenzar. Mira, el, yo desde que entré en la radio con 17 años, en 40 principales, Cádiz, que es mi ciudad, Tenía en mi ADN pues, eh, ese, esa inquietud ¿no? por explorar cosas nuevas, por hacer, por moverme sobre todo en la incertidumbre, en lo desconocido, ¿no? en lo incómodo. Siempre fui así. Y ya estando en Sevilla con un puesto de dirección importante, llevando a las emisoras de Andalucía, comencé a, me, a adentrarme mucho en el marketing digital para ver cómo esto lo podría apl aplicar a la radio musical. Y ahí me puse en manos de, de mentores a nivel internacional bastante potentes, que no solo me introdujeron en este mundo, sino que además me abrieron pues, otro horizonte y me hicieron ver que había o que estamos eh, llegando a un cambio transformacional bastante potente a todos los efectos. Esto lo que hizo fue crearme un conflicto porque, porque comencé a interesarme más por ayudar a los de fuera que por seguir haciendo carrera en la radio. Y justo en, en mi mejor momento profesional, la verdad, decidí dar el paso, cambiar todo, parar. Para comenzar a, a despegar ya, siendo independiente, dueño de mis actos, dueño de mis objetivos, dueño de mis propósitos. Y bueno, pues a día de hoy puedo decir que tras cinco o seis años que hace de ese momento eh, es la mejor decisión que tomé en mi vida
0: esto suelen decirlo todos ¿eh? yo también lo dije en su día la verdad pues. que sí. pero creo que la gran mayoría es verdad que, que no, sin, no sin grandes también dificultades y grandes golpes que te llevas pero si de verdad hay, hay detrás de todo eso, hay, una, hay un propósito hay una pasión al final no hay nada que te pare y, y al final vas a conseguir ese éxito y no lo cambias por nada ¿verdad? ni, ni siquiera por todo el oro que le han dado a Mbappé, <risa> somos capaces de cambiar nuestra, nuestra nuestra pasión y nuestro propósito. Oye, Dani, hace poquito también creo que tuviste un evento eh, aquí, creo que fue aquí en Madrid, de hecho, o, si no me equivoco. Sí, o, sí, 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 hace
3: dos semanas. Sí, pues,
0: cuéntanos, cuéntanos cómo fue ese evento y qué es lo que hiciste y bueno pues qué, qué tal, porque el
3: presencial otra vez está, está volviendo y bueno, pues cuéntanos. Totalmente, pues mira, este evento era una propuesta arriesgada para una industria altamente conservadora como la de la música donde pues ahí ya comienza a hablar de negocios relacionados con el metaverso, con experiencias físicas llevadas también al mundo online, bueno es una mentalidad muy híbrida y no sabía exactamente cómo, cómo lo iban a, a coger ¿no? y la verdad es que ha sido un verdadero impacto, O sea, para mí ha sido un antes y un después, 200 personas se agotaron todas las entradas, fue un evento que también ofrecíamos por streaming para, para que cualquier persona del mundo lo pudiera disfrutar, tres días de muchísimo valor y, y de ahí han, bueno, pues van a salir cosas muy interesantes. ¿no? Es una nueva, lo que propuse a fin de cuentas, es una nueva manera de gestionar proyectos musicales porque el gran error que existe en la música y en el mundo del arte es que tratan de imitar lo que hacen las grandes compañías y ellos juegan en una liga con unas piezas en ese puzzle que no sirve, no, no es opción hoy en día para un independiente ¿no? uh
1: -huh. eh, Precisamente que en la esfera del marketing digital que has comentado que eh, claro, tenéis que seguir una industria que tiene está formada o conformada de una forma muy determinada y consolidada desde hace mucho tiempo de una determinada forma. Claro, apostar por el marketing digital como estás tú o como realizas tú la mentoría, mi duda es, ¿esto facilita que las personas triunfen o el marketing digital hace más difícil al abrir la ventana más a que las personas puedan hacerse carrera dentro de la música?
3: Hay una frase... No es tal y como la voy a decir, eh, que leí el otro día en un libro donde venía a decir que ya, o sea, el, el, el compromiso, tu capacidad para llevar a cabo, para empujar con tus deseos y tus propósitos es más importante que el talento. En la música es igual. Conozco a muchísimos artistas, guitarristas, talentosos, pero vamos, del más alto nivel, que por tener una mentalidad basada en el romanticismo de la música, yo quiero estar en mi garaje, que es donde creo y me siento cómodo, pues no consiguen, están mal viviendo ¿no? y tienen que verse obligados a buscarse la vida de otra manera. Al final, una cosa con la otra eh, creo que sería la fórmula perfecta, talante, talento, y, y a esto le añadiría conocimiento. El conocimiento hoy en día estamos obligados a estar constantemente reinventándonos porque es lo que ahora nos exige eh, estos tiempos, ¿no? Así que... En la música se acabó para mí el romanticismo, esto lo llevo mucho en mi mensaje y persona, ya no solo artista, ¿eh? persona que quiera vivir de esta industria y de cualquier otra que no invierta cada año en adquirir nuevos conocimientos, pues lo va a pasar mal.
0: Esto, esto, fíjate lo que está diciendo Dani, eh, no solamente es para la música, es para cualquier, cualquier sector. Nosotros también lo hablamos mucho en, en el mundo del coaching, que es nuestro sector, ¿no? Que, claro, coaches, el, el, lo que es el, el propio coaching en sí mismo como profesión es súper súper bonita, ¿no? Dices, o sea, hay muchísima gente que quiere ser coach, ¿no? Pero como decía también, creo que fue Risto en su día todo el mundo sabe cantar, lo difícil es que te paguen por ello, ¿no? Pues todo el mundo es buen coach, lo difícil es que te paguen por ser buen coach, ¿no? Y, y en la música pues exactamente igual. Y lo bueno, o sea, aquí hay como una buena y una mala noticia y es que la buena noticia es que Hoy en día todo está a tu disposición, es decir, no necesitas una gran multinacional que te fiche o ten, tener esa suerte, sino que tú te lo puedes hacer. Eso sí, la mala noticia es que, como bien está diciendo Dani, necesitas aprenderlo, necesitas mentores, necesitas gente que te enseñen y te lleven en ese camino. Y muy probablemente vayas a competir, o por lo menos eso es lo que yo digo, ¿no? Que si haces todos los pasos, al final competirás. No se, no, no se te puede garantizar que juegues en la Champions, pero vas a competir. Eso pasa igual en la música, es decir, hay una especie como de fórmula que si cumples todas las variables, al final te va a llevar a poder competir. No sabes si a lo mejor vas a pegar un petarazo, ¿no? Pero vas a competir. Eso ¿Es así?
3: Es. Sí, sí, sobre todo aumentará las opciones. Al final en la música el público tiene la última palabra. Claro. Las canciones siguen teniendo mucho peso. Pero un artista tiene que estudiar su marca artística, tiene que trazar una buena estrategia de visibilidad. Mira, lo que está pasando el otro día, hablaba con un gran representante, un gran manager de artistas importantes y me decía, Dani, la dificultad que ahora estamos teniendo es que no encontramos artistas que ya tienen cierto nivel para, bueno, pues para ficharles. Y, y cabalgar juntos. ¿Por qué? Pues porque los artistas ahora que generan ingresos, los artistas importantes quieren gestionar su carrera y claro. tener el control total y absoluto de su carrera. Claro, claro. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta que teniendo una buena comunidad arropada por redes sociales, eh, la, la comunicación es, es bidireccional, o sea, no tiene que haber tantos eslabones en esa cadena de valor, ¿no? Entonces, para el negocio de ellos es brutal. Yo hago un equipo pago nóminas a perfiles que necesito y a partir de ahí dejo de ceder el 30, el 40% de todo lo que yo genero a una gran compañía discográfica. Sí. Esto va hacia ahí. Y hay luego dos vertientes. Por una, hay más artistas que nunca. Hay mucha gente que... que hay un dato también muy curioso y es eh, de todas las cuentas artísticas que tenemos en Spotify, hay más de dos millones de cuentas que no tienen ni una sola escucha. ¿Esto qué quiere decir? Hay muchas personas que creen ser artistas, suben su canción y demás, no reúnen el, el valor mínimo exigible o viable y, y no tienen estrategia ni tienen nada. Creen que todo termina cuando realmente debe de comenzar, ¿no? Cuando claro, sube la canción a YouTube claro. o subes el single a, a Spotify, ¿no? Entonces hay, hay un boom artístico, pero eso no significa que... que que, que esto sea real para todo el mundo. No todo el mundo puede ser artista, ni todo el mundo puede conseguir vivir de la música. Hay que estar preparado en, en diferentes aspectos.
1: Y volviendo un poco al tema del talento, que yo sigo ahí con mi idea. No, porque <risa> o sea, me surge una duda de ahora, claro, con el marketing digital, ¿podemos decir que el talento queda relegado un poco? Porque si tú sabes venderte bien, aunque no tengas un gran talento, vas a poder... Llegar más lejos que a lo mejor alguien que tiene un súper talentazo pero no se sabe vender. O sea, a lo mejor se ha abierto el mercado a gente con un talento mínimo pero con una capacidad de, de, de marketing enorme enorme que sea capaz, porque se dice, pues yo que sé, de varios artistas, siempre se dice de, de Rosalía, a ver, Rosalía, yo personalmente considero que sí tiene un talento, porque no sé si es porque mi mentalidad abierta permite entender más allá de la música, pero se ha hablado mucho del hecho de que ha sabido generarse como producto, pero que realmente no hay nada de talento detrás. Entonces, ¿para quién va a ser el mercado de la música en el futuro? ¿Más para el marketing o más para el talento?
3: Bueno, ahí debe, debe haber un mix, un híbrido en, en ambos. El talento al final es lo que puede sostener una carrera, ¿no? Porque si no hay canciones, como bien digo, el artista no va a llegar a ninguna parte, pero la estrategia es importantísima, es el puente que te acerca al público. Sí que es cierto que ven, vemos cómo asoman la cabeza, gracias a las redes sociales, a muchos artistas que carecen de talento, pero... Están reforzando otro tipo de habilidades, a lo mejor en llevar un mensaje mucho más directo, agresivo, personal, diferente, en la parte visual, ¿no? Han trabajado otros aspectos que cubren esas carencias, pero, pero bueno, eh, yo creo que todas las piezas son importantes. Hay muchos artistas que todos conocemos que salieron de Operación Triunfo, de hecho hace pocos meses me mandaba un audio maravilloso, una de las grandes, más conocidas, eh, de, de esas ediciones gloriosas de Operación Triunfo, uh -huh. que no vende tickets, claro. es una persona que creo que conoce el 99% de los claro. españoles y no vende tickets, lo decía ahí claro. el compañero, ¿no? esa frase de Risto, fantástica, porque una cosa es tener visibilidad y otra cosa es tener esa visibilidad que genere negocio, ¿no? y ahí hay un paso que, o sea, la visibilidad, no, si no es coherente, si no se trabaja desde una total coherencia, y luego la coherencia la trazas con una estrategia para llegar a esa visibilidad y que te provoque conexiones verdaderas no sirve tampoco de nada. Conozco a muchos artistas con millones de seguidores que no venden un solo ticket, no genera negocio.
0: Claro, claro. Es que es, es, es la suma de muchas variables. El problema es que eh, muchas personas... Yo creo que aquí hay dos, dos temas, igual que en el coaching, ¿no? Lo que es eh, la ignorancia, por un lado, y por otro lado, los miedos. Entonces, eh, claro, hay muchísima gente que, que eso... Eh, el artista en sí mismo no es, tampoco está preparado emocionalmente ni, ni ha nacido directamente con todos esos recursos de, es, de exponerse. La exposición en sí misma es muy dura porque la crítica está despertando algo muy inherente al ser humano, que es el, el, el dolor a ser rechazado por un lado, el, el dolor a ser abandonado, que eso lo tenemos todos desde que nacemos. Y entonces estos artistas, de alguna manera, por un lado están buscando el, el cariño del mundo, porque también hay una parte de ellos que les falta, y por otro lado, cuando les dicen que no se pueden venir abajo. Entonces, aquí eh, ¿tú crees en, en qué medida, Dani, eh, tú que conoces a tantos artistas y que seguramente has trabajado con ellos, además, de forma muy cercana. Eh, ¿En qué medida tú crees que la parte de trabajo emocional y trabajo interno, trabajo personal, autoconocimiento, al fin y al cabo, ¿no? quién eres y, y qué quieres, y, y el por qué y el para qué de, de, de lo que haces en la música, eh, ¿en qué porcentaje tú crees que es importante a la hora de una carrera bien, bien trabajada?
3: Bueno, es una pregunta fantástica. Es un porcentaje... Eh, eh, porcentaje diría que elevadísimo, no sabría decir exactamente, pero el 60 o el 70% de, de, de hacia dónde puedas llegar con tu carrera musical está en la mente. Y diría incluso más, ¿eh? porque eso, he podido trabajar y he tenido la suerte de conocer en profundidad a los mejores artistas españoles del momento y, y a ellos nadie les ha educado para el éxito ni tampoco para el fracaso. A ellos les sigue turbiando una semana o varios días eh, por un simple comentario de un hater, a pesar de tener millones de comentarios es positivos positivo, cuando lanzan sí. un single. Sí. No, no, no están preparados ¿no? Para, para afrontar. Sí que es cierto que los grandes artistas que he conocido, los más grandes, son los que precisamente más amueblado tienen la cabeza. ¿no? Pero sí. esos artistas que de repente consiguen asomar la cabeza, no, 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 no están preparados para eso ¿no? y mentalmente provoca ahí un, una, una grieta que a veces supone una marca que les va, les va pues a, a perseguir negativamente para toda la vida. ¿no? Muchas carreras han ido al traste por una cuestión de mentalidad pura y dura. Yo en mis programas cada vez más doy más desarrollo personal y todavía hay gente que devuelve el, el, la inversión realizada cuando en las primeras eh, sesiones pues la enfocamos puramente a la mentalidad uh -huh. porque dicen que no han pagado. Este programa para aprender cosas de mentalidad, que ellos lo que quieren son técnicas y estrategias sí. que no tienen sentido si tu cabeza no está realmente amueblada para afrontarla. Exactamente.
1: Precisamente te iba a preguntar sobre ello, sobre la mentoría que haces, ¿no? Eh, el trabajo de mentoría que haces, eh, trabajas este lado del eh, trabajo personal, pero sobre todo cuando una persona se acerca a ti y te pides asesoramiento de mentoría, ¿Qué miedos, qué limitaciones, qué creencias ves en ellos o, o general que encuentras en todos ellos cuando se acercan a ti?
3: Pues mira, la primera gran barrera mental que tienen es que eh, creen que trabajar o conseguir monetizar un proyecto musical, en su caso, desde la independencia, es haciendo exactamente lo mismo que se hacía hace 20 o 30 años. Uh -huh. Es grabo una maqueta o grabo canciones, uh -huh. grabo un videoclip, trato de buscarme un manager, que este manager invierta dinero en mí y me lleve a Sony Warner Universal. Sony Warner me lleva a los 40 principales, a la tele, etcétera, y ya estoy yo dando conciertos. O sea, yo no quiero hacer trabajo sucio. El 95% de las personas piensan así. De hecho, hay menos de un 5% que consiguen en 5 años algún brote económico positivo, pero el 1% consiguen cierta estabilidad, consiguen no solo despegar, sino tener recorrido en la música. Eso es un, es un dato demoledor, pero es un dato demoledor no porque esta industria solo esté poniendo el foco en los grandes, que, que, que es un porcentaje bastante pequeño, sino porque los pequeños, que es la gran mayoría no están sabiendo entender que hoy en día hay más democracia, que hoy en día tú puedes gestionar una carrera musical, pero tienes que ser o tienes que tener mentalidad de emprendedora, tienes que verte como un negocio, como una empresa y a partir de ahí crear unos cimientos que te permita diseñar algo interesante, lo están haciendo ¿eh? ahí cada vez más Artistas que, mira, Sofía Lar es un caso, una uh -huh. chica de Madrid que todos conocéis, eh, eh, y que como con un proyecto fin de carrera diseña su, su sueño musical, estudiando el público objetivo al que se tiene que dirigir, qué manera de comunicar, la marca, etcétera, etcétera, termina llenando el, el Wincy Center de Madrid hace tres años. ¿no? Es un ejemplo. No tiene compañía discográfica, ella dice que es emprendedora musical y, y tiene su equipo y a partir de ahí, pues se ve como una empresa. Y Alejandro Sanz también se ve como una empresa y los grandes. ¿no? Y ese es el camino. Qué bueno.
0: Yo tengo una duda eh, <ríe> que me interesa a nivel personal, Dani. Y ¿Sí? es eh, porque yo, yo soy muy musiquero. O sea, a mí me gusta mucho la música. Yo he sido muy grunge en la época del grunge, muy techno en la época de los 80 eh, y, y yo cuando ahora eh, veo Spotify, lo bueno de Spotify es que hay de todo y evidentemente te, te da la democratización absoluta de todo tipo de música pero claro, cuando veo los más escuchados por ejemplo de Spotify y veo desde el 1 al 50 49 de ellos son reggaetón o eh, de ese estilo ¿no? y digo, ¿ha muerto el rock and roll? ¿ha muerto el pop rock? ¿ha muerto eh, incluso el tecno? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Realmente es el público quien elige y el público ha elegido este tipo de música? ¿Es real? ¿No es real? Cuéntame sí, tu opinión. a ver,
3: el dato es real, pero no es, eh, o sea, es real, es lo que más se escucha en Spotify, uh -huh. pero no es un dato que va acorde con la realidad de lo que más escucha la sociedad en el mundo. ¿Por qué la mayoría de las canciones están relacionadas con la música urbana? Porque el público que está detrás de esa música es un público muy joven. Y ese público escucha una canción muchísimas más veces que nosotros. Okay. Las nuestras. Sí. O sea, ellos tienen muchísima más intensidad. Esto pasa también en, en YouTube. Tú te va, ves un vídeo de un artista de reggaetón y rápidamente de los grandes. ¡Wow! 500 millones de visualizaciones. Es. es que ese, ese jovencito de 13 años, de 14, escucha la misma canción una y otra 200 vez. veces. Pero tú, yo. Eh, Patricia, posiblemente no escuchemos la canción de nuestros artistas porque tenemos otro, estamos en otro punto de madurez okay, no, en ese okay, aspecto okay. y a lo mejor la escuchamos 10 veces y en Spotify pues eso, la intensidad que, que tienen, ellos pisan el acelerador, claro, y, y es, es muy difícil competir. A todo esto también hay una corriente donde muchos artistas del pop, incluso del rock, se han acercado a lo urbano porque claro. eh, forman parte de grandes multinacionales y el, el gran mercado ahora mismo, lo mainstream, es lo, lo urbano. El reggaetón ya no es un nicho, sino que Mira. es un mercado intenso como lo era el pop, ¿no? Claro. Y, y ahora muchos de ellos pues tratan de acercarse también a, esa, a ese universo y dejan de hacer o se despegan en parte de, sus, de, su, de su raíz, ¿no? Eh, es un poco todo, pero básicamente porque en 40 principales teníamos muchos estudios de mercado y era eso, era que el público es mucho más agresivo, el público joven es, es brutalmente más agresivo que... Que, que, que todo lo demás.
1: Yo, Enrique, creo que va un poco con las edades ya, ¿no? Ya, ya lo Porque sé. Porque yo es, creo es, que, a es, ver, la música también claro. evoluciona. Yo que soy de los... De escuchar la música en mi adolescencia es principio de los 90, mediados, y aparecieron las boy bands, Stay los Backstreet claro. Boys, eh, Westlife, o sea, todo, y eso era aquello, pues eso era lo que copaba las listas en aquella época, ¿no? O sea, sí, pero va siga, un poco evolucionando en sigue ese habiendo,
0: sentido. Sigue habiendo propuestas interesantes. Hoy en día uh -huh. el indie español... Pues tiene cosas muy interesantes pero claro, el, el, miras el número de reproducciones y el número de seguidores claro, es,
1: pero el público, es yo creo terrible. Que es un poco ¿no? eso. el público claro. es más eh, selectivo en ese sentido, el indie ya se acerca eso a un es. público más selectivo más. además eh, yo creo que el indie la clave de la música independiente en sí es eso acercarse a un público exclusivo y que realmente eh, acepte su música el sí. reggaetón y el trap es, pues, es una música de, de masas y de, de, urbano, de urbano y, o sea, y
3: después un... tú posiblemente tengas un abanico más amplio en cuanto a gustos musicales y si pongas Spotify como yo, yo pongo listas de música raras desconocidas, uh -huh. depende de qué tipo de trabajo esté realizando uh -huh. entonces yo no soy de escuchar una misma canción muchas veces, uh -huh. yo ya pasé esa época pero esto se puede trasladar a la época de la radio de los 90 uh -huh. cuando en los 40 por ejemplo recibíamos cientos y cientos y cientos de cartas ¿Quién mandaba esas cartas? Yo. Pues el público más joven, claro el público de una vez seguro que seguía a fenómenos Claro, pues ese público ahora no manda cartas, pero son, son personas eh, ultra escuchantes ¿no? de canciones, ¿no? por así decirlo son muy, muy agresivos eh, en ese aspecto pero fíjate que muchos de estos artistas que están en, la, eh, están en las primeras posiciones de Spotify no, 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 luego no son rentables en cuanto a conciertos yeah. Claro. Pocos articulan una gira a nivel mundial claro. por países que diga hostias, esto va acorde con el, el nivel de los millones de escuchas que tiene. Ahí luego hay un salto que, que no es tan fácil de, de conseguir, ¿no?
0: Claro, claro. y luego tienes eso a un The Cure por ejemplo que te que te llena un festival solamente con él pero claro a nivel de, de, de posición dentro de los más escuchados en Spotify no son ni de lejos no, no. los que están Luis ahí. Fonsi
3: con el despacito no sí, eh, sí. fue creo que ha sido ya, ya lo habrán batido pero ha sido el tema con más escuchas más visualizaciones sí. eh, no sé cuántos billones de visualizaciones en YouTube uh -huh. y de escuchas en Spotify algo brutal no uh -huh. está en el top Three seguro. Sí. Bueno, pues Luis Fonsi viene a España y no llena, y no llena ni, bueno. ni, la, ni la sala, no sé, si la sala caracol o la esa, esa sí. Sí, sí. Entonces, claro. ¿qué pasa ahí? Bueno, pues que ahí, pues eso, es una visibilidad uh -huh. que no es la visibilidad coherente, eh, como para que el público tenga esa conexión que diga, muero por ver al artista. Y hay artistas, entre comillas, más pequeños, e independientes, como el Canca, Antí López, sí. que tienen sus circuitos montados y llenan 70 teatros en España todos los sí, años. O sí, sí. Marguán, por ejemplo. Sí. El José, que lo tuvimos hace sí. poquito, que también... El José, todo, sí. claro. Ese tipo de artistas claro. no tienen millones de seguidores pero tienen seguidores de mucha calidad, muy, ¿no? muy cualificados. Uh -huh.
1: Bueno, yo podría estar horas aquí hablando yo también. de música. <risa> Tenemos
3: que hacer un, un programa de, ra de música sí, de con eso. Dani Aragón. No, yo
1: solo wow, o sea, quiero dejar, encanta, dejar claro me el mensaje de que, lógicamente, si estás iniciando en el mundo de la música y necesitas un mentor, vamos, yo creo que alguien que tiene sabiduría sí, extrema y mucha sí, experiencia, sí, 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 sí. con Dani Aragón yo creo que yo vamos, me metería de cabeza a buscarle cabeza, para que me asesorara y, eso, y que me asentara la cabeza más allá de las técnicas de marketing también. Que, que son muy importantes en estos tiempos donde todo se mueve en redes, todo es digital y es súper importante que ahí te conozcan
0: Enhorabuena, enhorabuena por toda la labor que haces y repetimos, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Coaching Pro Life en, en el, del 13 al 19 de junio uh -huh. y, y de verdad que un verdadero placer tenerte
3: y esperamos que por mucho tiempo El placer es, es mutuo y además es fantástico lo que hacéis wow, ¡Qué eventazo! Eh, y darle la oportunidad a, a, a las personas del mundo de, de aprender de sobre todo de la experiencia porque uh -huh. todo el elenco de, de mentores son personas con experiencia contrastada uh -huh. que esto es lo importante ponte en manos de personas que hayan atravesado ese camino que tú quieres y que sueñas ¿no? y, y estáis dándole al mundo una ventana brutalmente interesante.
1: Pues nada, muchas gracias Dani y nada, te veremos, te veremos dentro de muy poquito.
3: Venga, nada. ahí estaremos contados. Un abrazo, vamos. cuídate, cuídate. Chao, chao. Placer.
0: Bueno, pues entramos en la sección de Universidad de Coaching. Uh, Mi digamos, querida Patricia. Hola, hola. Vamos a
1: aprender. <risa> a ver, que yo estoy aquí con... hoy No sé, como que no tengo muy claro el tema del que... Quiero que me sorprenda. Bueno, pues a hoy, ver, hoy vamos, vamos
0: a, a enseñar a nuestros queridísimos alumnos que están aprendiendo coaching y desarrollo personal una de las cosas, en este caso, nos vamos a centrar más en la parte de marketing. Uh -huh. ¿okay? ¿Por qué? Porque cuando uno es eh, quiere, quiere sacar adelante su proyecto, es muy importante la visibilidad. Es decir, que la gente te conozca, te vea. Aquí yo hablo de tres palabras fundamentales. Esto es estar muy atentos, chicos. Si queréis sacar adelante vuestras, eh, vuestros proyectos, tanto de coaching como de desarrollo humano, hay tres palabras fundamentales. La primera de ellas es que te conozcan, o sea, el conocimiento, que sepan quién eres. Paso dos. Que les gustes, eso ya es más difícil, ¿vale? Porque, pero bueno, de todos esos que te conocen, a algunos les gustarás y a otros no. Está bien, tú sé tú mismo, siempre, porque siempre vas a ver gente que no le gustes, aunque tú intentes no ser tú mismo. Así que lo primero es que te conozcan, luego que les gustes y a la gente que les gustes, algunos de ellos sí, otros no, confíen en ti. Porque algunos confiarán en ti y otros no ¿Cómo hacer que la gente confíe en ti? Pues a través de la credibilidad A través de la de, de lo que haces Lo que haces, tu comportamiento Lo que tú haces, dices, el cómo lo dices Es lo que va a generar Que otras personas confíen en ti entonces para ello evidentemente los valores de la honestidad, la cercanía, la profesionalidad son fundamentales para que la gente quiera en este caso confiar porque si realmente la gente te conoce, le gustas y confían, entonces se van a poder convertir en clientes. Uh -huh. Si no va a ser muy difícil. Así que Venga una... una
1: lección, eh, para empezar, perdón no está que he cortado. No Madre está mal, mía, no ya. está mal. Hala.
0: Esto lo sacaremos luego en un reels de esos. ¿Sí? <risa> para... <risa> para que el mundo lo sepa. Y luego evidentemente esto no, lo, no es de mi cosecha, yo lo he aprendido de otras personas, ¿vale? Lo único que yo soy un canal de transmisión, ¿vale? Como prácticamente el 99% de las cosas que, que, que contamos, ¿no? Eh, y hoy vamos a hablar precisamente de una de las cosas que también es muy interesante hacer a la hora de difundirnos, a la hora de que la gente primero nos conozca, luego nos le gustemos y finalmente confíe en nosotros, que es un evento un evento de coaching, ¿vale? Y nosotros ya tenemos una buena, un buen bagaje porque llevamos desde el año 2013 haciendo eventos de coaching. Primero en presencial y últimamente más en, en, en streaming, ¿no? Así que, ¿te parece que cuente sí. así como cinco pasitos muy sí, sí, yo creo que, sencillitos? que
1: van a agradecerlo mucho, Exactamente, sí, sí. de
0: cómo montar tu gran evento de coaching. Y aquí suena... Mm. Prrr, bueno, pues lo primero de todo, cuando queremos montar un gran evento de coaching... Primero es visualizar el que quieres. Visualizas qué quieres conseguir. Y cuando hablamos de visualizar, es visualizar de verdad. Es decir, cerrar los ojos y ver... Pues tu evento, quién quieres que esté, cómo quieres que sea ese evento, cuántas personas estás pensando que vengan, qué es lo que quieres desarrollar, cuáles son las distintas uh, áreas que quieres poner en un evento, porque aquí hay anchas castillas, es decir, yo no voy a decir aquí y ahora las cinco cosas que tienen que estar en un evento, porque cada uno debe montar el evento que quiere montar y hay miles de variables aquí, ¿no? Ahí no nos daría tiempo para explicar todo, pero sí lo primero de todo es visualizar el qué quieres conseguir. ¿Vale? Y no solamente visualizar qué quieres conseguir, sino visualizar una vez que lo has conseguido, hacer una especie de, de la escalada de la montaña, pero al revés. Es decir, ya lo tienes, has conseguido estos resultados, has conseguido todas estas personas y qué pasos previos necesitas ir haciendo hasta llegar al día de hoy. vale Todo esto te va a dar precisamente todo lo que es... Eh, la grandeza de lo que significa montar un evento, porque claro, cuando empiezas de cero y dices, uff, esto es imposible, esto es muy complicado esto es tal, si haces este camino de la montaña al revés, al final sigue siendo comple complejo sí, claro. pero no complicado, porque ya lo has visto, ya lo has eh, entendido ya le has, has puesto esa visualización entonces, esto lo primero es visualizar el que quieres e intentar ver todas las cosas que vas a hacer previamente para llegar ahí. Uh -huh. Pero claro, la gente lo que quiere dice, yo, yo voy a conseguir esto porque yo lo valgo. Uy, no, no, eso no funciona así. Necesitas entender cuáles son las reglas del juego. Así que, visualizar fundamental. Segundo, Averiguar el propósito. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué? Porque sin propósito, sin gran... Esa gasolina que significa esa gran recompensa, más allá de los beneficios tangibles, el ¿para qué lo haces? No? Entonces nosotros, por ejemplo, ¿para qué estamos haciendo este super evento con 250 ponentes y queremos llegar a 100.000 personas? Pues, ¿para qué hacemos esto? Para intentar hacer que el mundo cambie Que el mundo despierte. Yo recuerdo cuando yo estaba en mi proceso de angustia, lo que me salvó la vida fue tener esa curiosidad por autores que me dieron las respuestas que yo necesitaba en ese momento. Pues los grandes Wayne Dyer, Eckhart Tolle, Jeff Foster, Tony Robbins. Escuchaba mucho, leía mucho y esas fueron las maneras en las que yo pude agarrarme a conocimiento porque a mí lo que me pasaba en aquel entonces como a casi todo el mundo, me faltaba por un lado, yo era ignorante y tenía el dolor ¿Vale? pero era ignorante para salir de ese dolor y, segundo, tenía mucho miedo. Entonces, el, el poder subirte a hombros de gigantes, que es lo que significa esto, me parece la mejor manera de poder contribuir al mundo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, llegando a mucha gente con tantas con tantos cracks, con tantos genios del mundo del desarrollo personal, del coaching, de la PNL, etcétera es intentar llevar esos frascos de 15 minutos de genialidad ...al mundo, a las personas. Y luego y cada uno elija qué quiere conseguir... ...qué, quiere, eh, qué, qué parte de, de todo este evento quiere llevarse. ¿no? Eh, entonces ese para qué... A mí me da mucha vida a la hora de cuando, pues eso, estoy cansado, llego a las 12 de la noche, todavía hay que enviar mailings uh -huh. por aquí, necesito contactar, bueno al final 250 personas, son muchas personas uh -huh. y, y bueno, a, a todo el equipo nos está llevando un trabajo brutal de organización, de, de puesta en marcha, etcétera, pero yo sé que podíamos hacerlo y, y de hecho lo estamos haciendo, pero sé que muchas veces, pues eso, al equipo le tengo que meter caña, uh -huh. le tengo que estrujar un poquito… Y no me gusta, o sea A mí lo que me gustaría es decir qué buenos somos todos continuamente y a veces tengo ese punto de pues, pues enfadarme un poco, decir por aquí o por allá… Pero cuando tengo el para qué detrás eh, se me hace más sencillo. Uh -huh. Se me hace más sencillo también cuando un ponente te dice que no claro. eh, o tienes un bajoncillo porque pasan cosas ¿Sí? <risa> a la hora de, de tener ponentes, a la hora de organizar las cosas. Bueno, pues si tienes un propósito bien, bien marcado, al final por la noche duermes bien, uh -huh. que es lo más importante. Yo duermo como un lirón, <risa> aparte del claro. cansancio que llevo. Claro. <risa> Pero duermo, duermo muy bien y muy tranquilo. Una vez que tienes el, la visualización, es decir, el qué, y luego tienes el para qué con el propósito, vamos con el cómo. Es decir, una vez que tienes todo esto, es el cómo es ¿Qué equipo tienes? Claro. ¿Qué recursos tienes? Un apunto
1: voy a hacer aquí. Sí, Yo creo sí. que la gente empieza por el cómo, muchas veces. Porque incluso piensan, ¿cómo, cómo vamos a llamar al evento?
2: <risa> Yo creo que eso
1: es vamos, si no, es el penúltimo paso casi. Ya, es es Entonces, verdad. Entonces es muy importante los dos es pasos verdad. que has dado al principio de tener claro que hay que empezar por ahí. No empezar por el cómo se hace, que es importante y lo vas sí, a tener que llevar. Justo. Pero si las otras dos partes va a ser imposible claro, lo otro.
0: Exactamente. Además, como has hecho el, el camino de la montaña al revés, sí. ya tienes un montón de pasos, ¿no? Entonces eh, sabes que tienes una serie de tareas. Son muchísimas tareas, muchas pequeñas tareas que todas ellas suman y que además eh, tienes tienes que tener en cuenta cuáles son tu, eh, tus recursos. Es decir, tienes a ti, evidentemente, pero luego tienes un equipo. Y el equipo no es solamente es gente de tu, de tu empresa, sino también pueden ser tus proveedores, tu agencia, pues eh, toda la gente que de alguna manera puede estar involucrada a la hora de desarrollar el, el evento en su, en su complejidad. Y, y una vez que tienes eh, todo eso desarrollado, lo que tienes es un, muchas tareas y muchas personas. Y entonces necesitas poner a cada tarea una persona o un departamento o un proveedor, etcétera, etcétera. Aún así, teniendo todo eso, luego surgirán nuevas cosas, quitarás unas, pondrás otras, pero por lo menos tener una idea de lo que va a surgir en ese sentido, ¿no? Y, y este es, el, es un paso fundamental porque aquí entran todos los matices, ¿no? Y esto, el cómo, al final lo vas a tener que, que, que tener en cuenta en el día a día incluso, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, y luego sabes que hay una parte también, evidentemente, de improvisación, de mm, cambios, etc. Flexibilidad
1: etcétera. absoluta, ¿eh? la organización
0: de un evento. Sí, totalmente. Si no eres flexible, si no eres, tienes esa capacidad de improvisación, de, flexi de ser flexible, lo vas a pasar muy mal. Porque aunque tú lo tengas todo planificado, los planes se van a ir al traste y vas a necesitar ir cambiando continuamente. El montar un evento tiene ese punto de desarrollo personal muy, muy importante. ¿eh? Y el equipo también, necesitas un equipo que maneje ese tipo de, de códigos, ¿no? porque hay personas que lo necesitan tener todo tan, tan, tan súper mega planificado, en cuanto les sacas de ahí, lo pasan mal. Y evidentemente en un evento de este tipo de cosas, al final va a haber cambios, sí o sí. Van a, Incluso hasta el último minuto, eh, como lo hacemos nosotros además, que lo hacemos en directo, y, y, y bueno, yo ya doy por descontado que puede haber algún problema técnico, que hay gente que a lo mejor no se va a poder conectar en el momento. Bueno, lo doy por descontado, que luego no pasa. Genial. Pero si pasa, es pues parte del proceso. Entonces vamos a estar todos listos para saber tener esa, esa cintura fundamental para hacer todo esto. Entonces una vez que tienes el qué, el para qué y el cómo, ya a partir de ahí es Ir poniendo en marcha, ir, eh, como hablamos en coaching también, es hacer cambios dentro de los cambios. y sí. eh, Tener claro hacia dónde vas y tener esa movilidad para ir cambiando continuamente en tu día a día y teniendo el foco siempre al final en el objetivo y en el propósito del objetivo. Y aquí esto es que esta idea la respire no solamente tu equipo, sino también todos tus proveedores, toda la gente que está involucrada en todo esto, incluso los propios participantes ¿no? del, del propio evento, ¿no? porque a ellos también pues, les va a afectar también todos estos cambios y todas bueno. las cosas. Y, y nada, a tope a, y a disfrutarlo. A disfrutarlo ¿no? Entonces eh, yo sé que, que las personas en general lo pasan muy mal. Cuando digo las personas en general, yo he montado eventos con distintas eh, Personas, con distintos equipos, con incluso personas que en un momento amontan estos eventos y, y, y se, se secan, se secan. O sea, lo pasan tan mal que dicen, es, el evento me ha dado muchas cosas, pero me ha hecho perder mi vida. El último y, y, que hago. Claro, y el último que hago. Y lo pasan tan mal, tan mal. Entonces, eso es algo que eh, yo, con todos los eventos que llevamos ya en, en, en nuestra mochila... Eh, bueno, ha habido mejores, ha habido peores, pero siempre ha habido un punto de disfrute muy, muy importante. ¿no? Y por eso por eso creo que nosotros, en este caso, no, no somos una empresa de eventos, somos una escuela, <risa> pero el tema de evento, los eventos es como para mí una, una forma fundamental de poder hacer comunidad y de crecer y de, y de, 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 de seguir adelante y de, y de poder convertir en realidad nuestro grandísimo leitmotiv, nuestra misión como empresa, que es hacer que las personas tengan, de alguna manera, yo hablo de... Despierten, ¿no? Y ese despertar es eliminar la ignorancia y eliminar los miedos. Porque una vez que eliminas la ignorancia y los miedos, entonces se te abre una nueva vida en todos los sentidos. Y eso, nuestras próximas generaciones las van a necesitar muchísimo. Así que hagamos nuestra parte, lo que nos toca a nosotros. Mientras haya salud para poder hacerlo, vamos a seguir para adelante.
1: Bueno, pues, pues como hemos seguido estos pasos maravillosos, los es. estamos siguiendo eso para es. hacer el Justo. evento.
0: <risa> Esto es algo muy real.
1: Pues mm, seguramente esperemos que tenga todo el éxito del mundo y sí, nada y esperamos que, que, que se vengan al evento que eso es apuntaros que, apuntaros vamos. en
0: nuestra en,
1: en nuestras redes sociales, nuestras redes sociales eh, en nuestras en el eh, enlace uh -huh. tanto en arroba de formación como en arroba universo de artista ahí tienen el enlace en nuestra eso bio es. para uh -huh. poder eh, registrarse y entrar gratis al evento cuando o sea, quieran es
0: el evento más grande que hasta ahora hemos hecho así uh -huh. que apuntaros sí, sí ¿vale? del 13
1: al 19 de junio por si hay que refrescar eso es, ¿vale? eso es. venga pues nada vamos a aprendido, ¿eh? Mucho.
0: Bueno, siempre, siempre aprendemos, claro bueno. que sí. Venga, pues vamos Venga. a
1: conocer a nuestro invitado. Holopi. Vamos allá.
0: Bueno, pues entramos en la sección Hall of Fame con nuestros d'artistas más molones que están, están rompiendo la pana ahí fuera, ¿eh? Que están, vamos. Están, están funcionando muy bien y, bueno, pues una de las personas que yo tenía muchas ganas de traerle al programa porque ella, ella bueno, aparte de conocerla hace muchos años, eh, también está siendo muy coherente eh, Aplicando todo lo aprendido Especialmente en PNL También en coaching evidentemente Pero sobre todo en PNL En el mundo donde ella es, es pues, pues De alguna manera es experta Que es el mundo de la educación Así que, todo tuyo Preséntanos a nuestra siguiente invitada
1: Bueno, vamos a hacer un repaso Por la biografía rápida de, de Marta Carrasco Es Master Coach Especialista en inteligencia emocional También es trainer en PNL Es instructora de Mindfulness del método Que esto ya me corregirá si lo sé decir o no El Snell, Infanto Juvenil Especialista en artes, emociones y emprendimiento Y además, que esto me parece súper curioso Es licenciada en Bellas Artes Es cofundadora de Studio Tech, Que es una academia especializada en el apoyo escolar para niños con problemas de aprendizaje o con necesidades especiales y en donde implementa talleres de gestión emocional, mindfulness y comunicación en público y además es formadora y creadora de programas de contenido de soft skills, inteligencia emocional, <coughs> liderazgo, creatividad, etcétera y además de todo eso es tutora en algunas de nuestras formaciones claro de sí. arte... o sea es, es todo artista, todo eso es Marta. Tope. Buenos días Marta. Buenos
4: días, <risa> ¿Qué tal? encantada de estar aquí con vosotros. Uh -huh. Y una vez más, un, aquí. Placer. un placer. Lo he dicho
1: bien, lo del método Eline Snell.
4: <risa> sí, Eline Snell es, sí, es una formadora de mindfulness uh -huh. y, y además también está, y que falta, soy instructora del MBSR uh -huh. de, la, de Massachusetts, bueno ahora es la Universidad de Brown, y con eso tengo toda la, la panoplia de edades para mindfulness y utilizarlo en la educación sobre todo, uh -huh. sobre todo. Uh
1: -huh. Y entonces, eh, lo que ha comentado Enrique es que eres sobre todo experta en educación. Eh, ¿Cómo implementas o cómo haces, o sea, cómo implementas PNL, coaching, educación? ¿Cómo haces para trabajar todo ello?
4: Bueno, ha sido un largo proceso, la verdad, porque eh, cuando yo soy del... Terminé en el año 17 para ponernos un poco así, y nada, nada más salir, bueno, pues todos los de artistas decimos, ¿a dónde vamos? ¿no? <risa> que Con una ilusión loca, y se planteó eh, la, la oportunidad, porque esto va un poco así, no de, de estar en, e, en un colegio donde pues, querían implementar la gestión emocional, uh -huh. y ahí me lancé yo. Y por ese lado he entrado más a fondo en la educación, pero también como, como buen guía que he, sido, he tenido yo con Enrique, de, de tú sigue, tú sigue por donde puedas y ya luego llegarás, pues he estado en el deporte, por ejemplo, uh -huh. haciendo coaching deportivo, es, estoy en emprendimiento en la universidad también, uh -huh. haciendo coaching, entonces he podido tocar varios palos, ideas de ahí, crear y, y saber utilizar sobre todo la, la PNL, sobre uh -huh. todo la PNL, que es la que más me, eh, a mí me transformó, es la que me transformó, eh, y, y hacer una implementación con gestión emocional, con mindfulness, en, en temas importantísimos que yo creo que son la base, ¿no? que es, es, es quién eres tú niño, quién eres tú adulto, quién eres tú adolescente sobre todo. Sí. Claro, Los adolescentes. Claro. Y, y, y fue así, empezamos por soft skills con, con otros compañeros de arte, además. Eh, tuve la suerte y que, que la propia escuela, eh, cuando nosotros empezamos, hicimos un proyecto en el que eh, durante un mes en el colegio, a todo secundaria, dábamos soft skills de toda la variedad y venían estudiantes recién terminados del máster de, de, de coaching de la escuela a hacer sus prácticas, con lo cual pudimos hacer un proyecto durante tres años increíble con personas de la escuela y con el cole, que fue un éxito, un éxito. Y
1: qué tal, qué curioso, porque era en, en educación secundaria, plena adolescencia, ¿qué tal? ¿Qué tal el acogimiento de, de utilizar este tipo de herramientas? Que seguramente a muchos de ellos les sonaba bueno, chino. -mandadín?
4: Bueno, la adolescencia todo te suena chino y dices, pero esto, ¿esto de qué va, esto mm -hmm. qué va conmigo. Pero bueno, luego es muy divertido porque... Bueno, yo tuve la suerte de aprender mucho de Frank buselik uh -huh. en el sentido de, de saber llevar a los grupos y de reírte y de saber tra acercarte a uno, alejar al otro, hacerles compinches Y entonces era, fue muy 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 divertido ¿eh? el, el conseguir que entrasen o que te miren, eso también lo aprendí de, de Enrique uh -huh. y, de, y de Frank, ¿no? que te miren con cara de... Y aquí no pasa nada, tú sigues con ello, ¿no? Tú claro. sigues con ello y, y, y los terminas trayendo, ¿no? Entonces, bueno, la PNL para eso es, es que es fascinante, o sea, te da tantas herramientas uh -huh. que lo puedes hacer y, y te los traes.
1: Claro, vamos, que fue, una, fue para poner en práctica a tope PNL, vamos, sí. al máximo, ¿no?
4: Al máximo, al máximo.
1: Estoy copando un poco la entrevista. No, 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 me encanta ya.
0: escucharos no, no. y veros a las dos como os manejáis. Yo, no,
2: <ríe> yo, yo,
0: yo, relevado. no, no. Además, me siento una sensación de orgullo ma magnífico, ¿no? Precisamente para la escuela, lo más bonito que hay, lo, vamos, donde te llega realmente ese propósito, se vuelve real, es cuando ves precisamente es personas como Marta, que... que con, poquito a poco paso sí. a paso y sin oye sin hacer ningún aspaviento en plan de marketing hay gente que dice no hay que hacer hay que hacer procesos de marketing y, y salir en todas las redes sociales y tal y cual Bueno pues marta en su pasito a pasito camino a camino en su nicho en su área sí. donde ella está desarrollando pues está viviendo el sueño de poder poner en marcha todo lo que está aprendiendo y, y lo bonito de todo esto además es que en la medida que ella lo enseña ella también lo está aprendiendo es también lo que hago yo es decir, ¿por qué llevo tantos años en este mundo del, del desarrollo personal? porque en el fondo lo que estoy haciendo es aprender yo o sea, es porque esto dice no llega un día que ya te lo sabes todo una porra o sea, yo veo a... Ah, Gente como Frank Bussell y sí. Tim Galway, eh, John Whitmore, gente que que, es, que que han vivido toda su vida el desarrollo personal, y ves como ellos también, esto es como cuánto cuántas veces tienes que limpiar tu coche hasta que quede limpio. Pues es que hay que estar limpiándolo continuamente. Sí. O sea, esto no acaba. Y, y, y ves que, pues eso, pues que todas las personas necesitamos ir por ese camino. Entonces, es verdad que depende de la intensidad y el, el nivel de éxito que quieras tener. Pero, oye, si quieres vivir de esto, evidentemente es hay varios hay muchis, muchísimos caminos. Y a mí me encanta escuchar a Marta, que, que repito, no es el, per, el típico perfil que estés viéndola continuamente en redes, como hacemos nosotros, porque no. nos toca vale también no, en sí, ese sí, sentido. Claro. Pero pero que, que también se puede vivir de tu pasión y hacer lo que te gusta en tu día a día, en coles, en coaching deportivo y en distintas cosas, porque realmente... Eh, Marta es una maga, aquí donde uh -huh. la veis, hace uh -huh. magia y <ríe> tiene muchos trucos de magia. Y esos trucos de magia, pues unos son de coaching, otros son de mindfulness, otros son de meditación, otros son de inteligencia emocional, otros son de PNL. Y aquí ella va utilizando toda su herramienta, su arsenal de herramientas. y Se lo aplica a sí eso. misma, lo aplica... Bueno, estoy hablando yo por ti, pero, no, pero es, te conozco. Es. Y, y además es que es una persona que cuando da clases, cuando uh -huh. está con grupos, es que la adoran. La, la adoran absolutamente y yo la quiero para mí como tutora toda la vida, si ella quisiera, evidentemente y, y no solamente como tutora sino, sino colaborando con ella en Darte porque para mí es una de las artistas que, que más, más aprecio ¿no? después de tantos años, así que pues eso yo, yo estoy callado, encantado de escucharos si,
4: yo si me permitís sí. es, es, es que no sería nada si no hubiera pasado por, por aquí uh -huh. y no sería nada tampoco si no me hubiese empeñado eso es. Empeñado. Eh, uh -huh. Yo soy una más de estas, como cuando dice Quique, que no se atrevía a hablar en público, no, ni a mirar a las personas. Cuando estábamos en, en el máster lo pasé fatal, en el trainer, y luego fue decir, bueno, ya tengo esto y ahora es seguir. Y es verdad que no me prodigo en las redes, pero, pero bueno, ha sido mi elección por ahora. Ahora uh -huh. ya sí, hasta que he dicho, bueno, ya he encontrado cuál es mi mi vía, ¿no? He ido probando, probando y probando y ahora ya voy a dar el siguiente salto, ¿no? Uh -huh. que, pero es todo con lo llevo con la coherencia del aprendizaje del arte. O sea, uh -huh. yo voy con darte, uh -huh. ahí creciendo y creciendo y es magnífico voy viendo a este señor como crece él y yo digo yo le sigo le sigo a ver,
0: a ver si algún día me voy a entropezar y, y, y os bueno, vais a echar pues todos encima de mí ser.
4: nos caemos y van vale, a levantarnos bueno aprend aprendéis todos
1: juntos y ya eso, está ¿no? la solución más rápido tiene que lo ser. que me llama la atención dice que dices que terminaste en el 2017 mm. realmente no han pasado tantos años o sea que mm. aunque haya dicho Enrique que vas poco a poco pero oye que ha sido cinco años años, teniendo en cuenta que la pandemia parece que hemos tenido ahí como un año de stand-by, pero ¿y qué pasaba, Marta, antes de ese 2017? ¿Qué hizo que llegaras a darte y qué quisieras formarte como coach y en PNL?
4: Pues eso es curiosísimo, pero lo típico, es y digo lo típico, alguien que estaba estudiando coaching en otra escuela, Ajá. en otra escuela, oye, ¿no querrías hacer unas prácticas de una cosa que se llama coaching? Y yo, pues no sé, pues venga, que hacemos una sesión. Y me impresionó tanto Ajá. que ahí me puse a buscar después, Ajá. porque me precisamente eh, yo daba clases de, de pintura a, a niños, como una parte mía que me gustaba, de los niños, ¿no? Y me llamaba la atención que a cierta edad. 8 o nueve años empezaron a decir, no, yo no sé hacerlo. Ay, yo no, no, es que no me sale bien. Y al contactar con el coaching dije, uy, esto, esto, esto se puede hacer algo para que esta creatividad que se empieza a cercenar porque no eres como pretendes, como... y el coaching, entonces era coaching, pero luego yo, para mí ya es más PNL, todo lo que trabajo uh -huh. con los niños y, y, y todo el, el, el modelo que he hecho ahora de acoso es, al principio era un poco solo gestión emocional y, y comunicación pasiva-agresiva y tal, y ahora ya es un es un programa de acoso escolar implementado en el cole después de cinco años y testado, ¿no? Uh -huh. Y todo está, pues eh, así como de porque alguien me dijo una vez. ¿Te apetece ser una sesión de coaching? Fíjate. Y aquí, aquí, he, aquí he terminado.
1: Pues fíjate que no es la. no suele ¿No? ser lo habitual. Lo habitual es más gente que viene de. pues de un. De un, asist de un momento de no saber muy bien hacia dónde tirar, uh -huh. de no saber muy bien qué hacer y se acercan al coaching porque notan que sientan algo y dicen, ya, pero yo no es que quiera recibir coaching, quiero estudiarlo. O sea, que en tu caso me parece súper curioso, que es de ver una sesión de coaching y decir, ostras, es que a mí esto me gusta, o sea, que, que sepas que no es lo más habitual Ay, que hemos oído,
4: ¿a uh, que no. No, pues sinceramente no. pensé que era lo más habitual, uh -huh.
0: ¿no? No, hay, hay un poco de todo, ¿Sí? es verdad que hay mucha gente que viene del boca a boca, otros que uh -huh. tienen esa necesidad por lo más habitual es eso, es, te, pasas por un momento de tu vida un poquito de vacío, de necesidad de, de, de que hay algo más que simplemente lo que te han contado. Sí. Por eso suele suceder a, más o menos a el, nuestros alumnos, son entre, entre 35, 45, también es sí. verdad que hay más jóvenes y hay más, pero, sí, claro. pero ese es el, 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 así, el 60% es mujer entre 35, 45, 50 años. Y, y, y bueno, pues la gran mayoría es, es por eso, ¿no? Están en una situación donde han conseguido todo en la vida, pero no son plenamente felices o no hay una sensación de plenitud. Y, y lo que buscan es eh, conocerse más, porque saben que en el fondo eh, todos estamos jugando un juego, y eso también lo dice Frank, ¿no? Uh -huh. eh, el tema es ser consciente de ese juego que estás jugando y saber cambiarlo cuando es necesario cambiarlo. Y, y la gran mayoría estamos jugando un juego que no somos conscientes de él y, y simplemente lo estamos repitiendo y, y hay una parte interna nuestra natural que está diciendo eh, eh, la cosa no va bien por ahí y suelen ser las emociones en este caso los miedos la ansiedad depresiones etcétera los que te suelen dar ese, ese toque amable para que intentes cambiar y si no le haces caso que es lo que la gran mayoría de la gente hace o te pones empastillado o te pones eh, te anestesias básicamente entonces cada vez va peor la cosa hasta que al final bueno pues las cosas van van, van a peor o sea nunca esto es como una, como una caries ¿sí? y si no la si no la tapas aquello no va a ir a mejor jamás entonces bueno, pues sí que es verdad que hay distintas maneras de llegar al mundo del coaching Y bueno, pues el, el, el caso de Marta eh, Yo recuerdo que, que cuando estaba en el año 2017 estudiando Era una persona, pues eso, maja, simpática Pero muy poco habladora Y, y no se exponía prácticamente nada Y sin embargo yo he visto durante estos cinco años un cambio Que es súper simpática, te ríes con ella un montón o sea, Tiene un sentido del humor súper, súper gracioso, simpático y atrapa. Tiene un, tiene un punto de carisma muy chulo. Lo que pasa es que, bueno, pues en aquel momento no lo tenía. Eh, no,
4: ha sido toda la evolución. De, ¿qué,
0: ¿Qué pasó? ¿Qué, eh, ¿Ha sido así ha poquito sido, a poco? ha sido, ¿Hubo un momento en todo este proceso que dijiste, me levanto por la mañana y dije, ostras, Marta, vamos a cambiar?
4: Ha sido... Ha sido, no, ha sido un proceso lento, eh, uh -huh. lento de y otra vez, y ahora uh -huh. otra vez, y ahora uh -huh. vuelvo, pero yo creo que es... A mí es, es Frank Buscelli, Frank. es tenerle ahí y decir, si él ha llegado a todo esto y, 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 y mm. bueno, no sé si te acuerdas que hicimos yo estuve en el primer, en el primer practitioner, master y, y trainer, sí, que, es. que vino aquí presencial sí, sí, sí. y luego no. yo no me apeaba, o sea, por favor Enrique, puedo ir ahí a mirar, puedo ir a mirar, ¿Puedo ir a, mirar? a mirarle a él, ¿no? Yeah, yeah. Y, 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 y entonces fue a él y a, y a ti. Yeah. Eh, poco a poco y, y un día ya dije ya está uh
0: -huh.
4: ya está ya está bueno. y, y no y ya está y qué bonito lo que me queda lo que, de, lo de, que de está eso. a partir de ahora sí, pero uh -huh. de todavía con la pnl o sí, sea sí, no, sí, claro. no no es que me vaya a ir a otro lado sino todo lo que todo lo que se puede hacer hoy. Es, que el, con, es que es, es increíble. increíble y yo con los niños eh, eh, puh, ya los adolescentes es, es una varita mágica maravillosa pero con los niños y encima te lo pasas bien, te diviertes, es fantástico. ¿Y eso es lo que pasó? Uh -huh.
1: eh, has comentado que tienes un programa ¿no? nuevo, uh -huh. pues si quieres contarnos un poco de, eh, porque ahora como el acoso escolar, sabemos que, a ver, yo creo que siempre ha existido, pero cada vez sí. es, es, se visibiliza más uh -huh. y sobre todo se intenta acabar con él porque es algo que, que influye mucho en la vida de las personas que lo sufren. ¿En qué consiste ese claro. programa?
4: Pues no, básicamente en todo lo que he aprendido eh, mm -hmm. en, en, con el coaching, la inteligencia emocional el, y el, la PNL, y ahí también hay mindfulness. Eh, por, por el hecho también de trabajar mucho la atención, que últimamente eh, la atención está muy dispersa y poderla llevar. Y la presencia, la famosa presencia ¿no? de, con, con los niños. Y, y el, el, el tema consiste en, primero, en, en, en los primeros años que vayan descubriendo que son las emociones, la, la gestión, todo, todo eso, pues igual, ¿no? La gestión y reconocerse. Y después, el cómo jugar, porque es todo por role-playing, cómo, cómo jugar los diferentes papeles que pueden surgir y hacerles reconocerlo, reconocerse, luego responsabilizarse del resultado, que va a obtener esa, esa conducta y, y decidir luego si la cambia o no la cambia. Y lo hacemos con teatro, con pinturas, con haciendo cuentos, un programa de radio. Mm. Y luego ellos, a lo, largo, a lo largo... Y ya puedo testar, porque llevo cinco años haciéndolo. Claro. O sea, el primero que empezaron en, en, al principio, ¿no? De, del, ...del ciclo... ...y ahora ya se van a ir a secundaria... Uh -huh. eh, eh, ...con estos mm, niños... ...con este, este estos dos grupos... ...el resultado es espectacular... Uh -huh. ...espectacular de... Eh, ...y no en, en todos los sentidos de reconocer... ...quién son ellos... ...cómo están actuando... Eh, ...oye... Eh, ...si soy yo el que está poniendo la situación complicada... ...me la están poniendo a mí... ...o vamos a ver si hablamos como hablamos... ...y, y luego también la otra parte que es la de hablar en público, esa que, que uh -huh. es la que los, los, tú preguntas, ¿quién tiene? Y todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, ese otro trabajo que la PNL trabaja es, lo hace tan bien, hay muchas disciplinas, pero es que la PNL es, lo hace tan bien, con los niños es tan divertido, uh -huh. y salta al círculo de excelencia, y todos los niños ahí saltan. ¡Ay, coi! <risa> ¡Superpoderes, uh -huh. ¿no? Qué Esta, bonito, oh, y ¡Está! ¡Mira, eso es tan bonito! Y luego es lo típico que todas esas personas que tú dices, ¿no? Que han sido, hemos sido alumnos de darte, nos decimos, si yo hubiera sabido esto, mi vida, mm. mi vida, ¿no? Y yo me quedo con eso. Uh -huh. Y bueno y luego el resultado, que es real, ¿eh? el resultado de, de no quiere decir que eso depende el acoso escolar depende de muchos factores, sí, no uh -huh. solo de lo que tú en, en el aula uh -huh. puedas hacer, no es muy amplio, pero sí. ya es una buena base ¿no? que, el, que la persona, el niño o la niña pueda decir, bueno, yo, aunque me quede, sobre todo los que se quedan bloqueados, uh -huh. puedo pedir ayuda ¿no? claro. y ya sé dónde ir. Claro. Y, Está muy bien. Y luego es un círculo que se cierra porque los pequeños pueden ir a. Generan la, los mayores generan la confianza para los pequeños mm -hmm. en el patio. O sea, que genera luego mm -hmm. la
1: prevención.
4: Claro, es que mucho la... de prevención mm -hmm. en este caso. Mm -hmm. En realidad. Así, muy, muy bien, estamos Pero muy fíjate contentos. La,
0: la metáfora que, que solemos utilizar ah. precisamente con la PNL de los superpoderes, sí. de todos esos recursos que tienen, esa magia, sí. Uy, por pues que, que lo utilice así Marta, me parece una, un regalo. Sí, o sabes, es una pasada, es sí,
2: sí,
1: sí. Pues nada, Marta, esperamos que este proyecto lo expandas a todos los colegios, porque me parece fundamental que, que siga, que siga eh, educando, que se siga educando en emociones que se siga preveniendo que no haya ese acoso escolar que tanta lastra trae. Y nada, uh -huh. pues nosotros encantados de poder recibirte de nuevo bueno, pues muchísimas para poder gracias. entrevistarte.
4: Desde claro luego. Sí. Uh -huh. Un
0: fuerte abrazo y que vengas muchas veces para contarnos cada proyecto que saques. ¿vale? <risa> Aquí bien. estás tu casa, ya lo sabes.
4: Muchas gracias, Enrique
0: y Venga, Patricia. Un besito, un hasta ahora. Bueno, pues entramos en nuestra última sección, Celebrities. Uh -huh. Celebrities que, como sabéis, siempre traemos a personas, pues autores, personas que, pues, que están haciendo una labor importante en el mundo, ya sea a nivel pues del mundo del arte, del mundo de las ciencias, del mundo de la cultura, del mundo del desarrollo personal, evidentemente, y al final siempre tienen ese punto de, de, de sobre todo, querer, tener, de querer que haya un mundo mejor ¿no? y transformar el mundo. ¿A quién tenemos hoy, Blanca? Eh, Blanca. Ya he metido yo, he hecho spoiler <risa> No pasa nada <risa> Patricia, quién tenemos hoy?
1: <risa> pues como bien has dicho hoy tenemos a, a Blanca de la Cruz es nuestra celebrity que nos acompaña hoy pues Blanca tiene una historia muy interesante actualmente, seguramente mucha gente la conozca porque por Instagram es, es bastante referente en el mundo de la fotografía y el marketing en, en Instagram para emprendedores, tiene su propia academia que es BX que supongo que son las siglas de de Blanca y una cruz, eh, donde ya han pasado más de 4.000 alumnos, les da cursos precisamente de eso, de fotografía, de marketing digital, de hacer fotos para saber venderte. Uh -huh. Pero eh, Blanca tiene otra historia también muy interesante, y es que ella, con 21 años, eh, se dedicaba a la danza, sin embargo, su cuerpo se paralizó,
2: Vaya.
1: no supo, no sabía la razón, y durante dos años estuvo en cama, sin poder uh -huh. moverse. Vale. Una persona, pues imagínate uh -huh. una persona dedicada a algo tan bonito como es el arte del claro. cuerpo, uh -huh. quedarse paralizada. Eh, tardaron 10 años en darle un diagnóstico, una medicación, pero ella no se adaptó a las circunstancias y se formó, es autodidacta en marketing, en fotografía y de ahí encontró su, nuevo, su nueva vocación. Tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias y por eso se dedica a ello. Para que eh, sepamos y contarnos su historia y reflexionar sobre ella, acaba de sacar un libro eh, que se llama reinventarse ante la adversidad porque uh -huh. al final es lo que ella comen eh, comenzó eh, sí. o hizo y okay. nada, es, la tenemos aquí ya buenos días Blanca Buenos días. Bueno, 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 me he quedado alucinada con la presentación. Bueno, Has ¿eh? dado <risa> en el clavo, en todo. Bueno, he hecho un resumen a ver, porque la gente Hombre, tiene hace, que conocerte mejor. Hago investigación, claro, claro. mi labor periodística me lleva a ello. Sí, sí, sí. Y nada, eh, sobre todo, si hay dos palabras que te, que te pueden definir, es la reinvención y el renacimiento, ¿no? Eh, dices que todo el tiempo que estuviste contigo misma en ese proceso de dolor, de no encontrar, de tal fue lo que te, eh, darte cuenta de que al final tenías que hacer un cambio, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué momento fue el que, porque claro el primer momento, en el momento en el que tú descubriste que la danza no la podías seguir haciendo que no te podías dedicar a ello, sería terrible pero luego viste ese cambio ¿Cómo, cómo fue ese proceso de, de estar en lo peor a poder encontrar tu
5: vocación? Lo has dicho perfectamente, eh... Al principio, claro, porque ahora es curioso porque cuando la gente me ve en redes sociales, ¿no? parece como que <ríe> ha sido todo de la noche a la mañana, ¿no? Mm. Cuando realmente ha sido un proceso de 14 años que llevo con esto, ¿no? conviviendo con el dolor. Y, y al principio me costó muchísimo asimilar que tenía que dejar de bailar. De hecho, el motivo por el que lloraba todos los días el primer año era porque no podía bailar. O sea, no porque no pudiera moverme o por el dolor intenso, que también, pero... Esa depresión era por decir, vale, ahora qué, o sea, qué hago, ¿no? Si no tengo la pasión que me ha acompañado durante toda mi vida, ¿no? Y, y entonces poco a poco, o sea, fruto de consumir mucho contenido realmente de este tipo, como hacéis vosotros, ¿no? Que creo que es fundamental. A mí eso fue lo que me cambió, ¿no? O sea, el ver que había más mundo ahí fuera y desde el sofá, ¿no? Porque todo fue desde la cama y el sofá. Los primeros años estuve más en cama, pero luego todo el resto de años ha sido muchísimo tiempo en el sofá, ¿no? Que es donde me he renacido. Y sobre todo me di cuenta, que es curioso, Patricia y Enrique, uh -huh. que cuando tenía toda la salud del mundo, estaba llena de miedos. Entonces, cuando yo bailaba, realmente no tenía... O sea, me daba miedo ir a castings, solo iba... O sea, solo fui a tres castings, me mataba a ensayar, a trabajar, pero luego no daba los pasos que tenía que dar porque estaba... Paralizada por el miedo Que en ese momento eran muchas excusas Que yo no identificaba como miedo Lo que, tenía, lo que había detrás ¿no? y la inseguridad uh -huh. Pero cuando me quedé en cama En sofá Todos estos años de introspección De mirar adentro De tener que cortar todos los estímulos Que tenía en mi día a día Eso me hizo quitarme esos miedos Y ahora sueño a lo grande Y o sea, disfruto de soñar a lo grande En el libro, por ejemplo uh -huh. ¿no? que Hay gente que me decía que estaba loca y yo que era imposible y entonces ahora ya no tengo eso sueño lo grande, no tengo esas barreras que tenía cuando tenía toda la movilidad del mundo.
1: Y qué parece? Parece que porque estamos, parece que estamos programados para que solo nos demos cuenta de estas cosas cuando nos pasa algo algo muy grande. ¿Por qué crees que nos pasa esto? ¿Qué qué qué le falta al ser humano para que solo si el, ante las desgracias nos damos
5: cuenta a veces de que nos tenemos que
1: reinventar o que tenemos que ver mucho más allá?
5: es tremendo ¿eh? yo creo que es la programación que llevamos de lo que nos han metido en la escuela bueno yo dejé mi carrera gracias a que descubrí que no tenía que no, no necesitaba el título tradicional para poder ser alguien no que para mí era, estaba como muy arraigado en mi identidad necesitar muchos títulos para definirme no para llegar a ser alguien eh, y yo creo que es el sistema en el que hemos crecido no el, y yo no sé yo también como soy muy perfeccionista cosa que es positivo y también negativo, eh, funciona muy... Que necesito llegar al fondo para abrir los ojos. Es tremendo, es horrible. O sea, mm. Y creo que también forma parte del ser humano. No sé si a vosotros pasa. Nah, sí. <risa> sí. Alguna ocasión. Alguna
0: ocasión. Sí, Continuamente. Pero por lo que
5: comentas, porque claro,
1: yo creo que sí. estamos... Tanto programados por las creencias o las limitaciones que, que nos vamos generando a lo largo de, del tiempo. He leído que tuviste que romper con tu sistema de creencias y así poder contemplar la opción de reinventarte y construir una nueva vida. ¿Nos puedes decir qué creencias son esas que has dejado y que has transformado a lo mejor en unas creencias que te
5: potencian más? Bueno, una de ellas es precisamente, para mí una creencia que tenía muy muy arraigada era lo que acabo de decir de tener... Mm -hmm. Una carrera, ¿vale? Tener un título tradicional O sea, te hablo de hace 14 años, sí. bueno no Más de 14 años, ¿no? Entonces Para mí eso era No sé cómo decirte, como el objetivo en mi vida ¿Vale? Tener la carrera, tener Varios másters todo eso Entonces para yo poder reinventarme Y sobre todo Darme cuenta que yo podía generar Mis propios ingresos sin una Sin un jefe, ¿no? O sea, poder yo ser mi propia Jefa, primero tuve que romper Con esa creencia Vale, con decir, vale, yo puedo formarme sola, eso fue para mí básico y fue como el cimiento sobre el que construir porque sin quitarme eso que para mí era de verdad, me definía mucho, mucho, mucho eh, además que es que yo veía o sea, veía personas que no tenían cada título universitario por debajo fíjate, ¿vale? mm -hmm. y, y ahora soy yo la que no tiene ningún tipo de título ¿no? Porque soy autodidacta Otra creencia, bueno sobre el creer mucho en mí, el no, el no necesitar uh -huh. alguien que me diera el paso a actuar, ¿no? El, venga, estás preparada para hacer una exposición de fotografía, venga, estás preparada para cobrar por tus servicios, ¿no? Uh -huh. el, el ser yo la que tomase el control de mis decisiones, uh -huh. ¿no? Entonces, para mí eso también fue muy importante, porque lo mismo, ¿no? El, al venir del sistema tradicional estaba acostumbrada a, bueno cuando tiene el título venga ya estás preparada cuando tienes con el o en la danza no pues ya estás preparada no ahora ya cuando ya entré en el mundo de ser autodidacta no tenía nadie que, que me dijera si estaba preparada o no era yo y mi cabeza no entonces para mí era muy importante trabajar y sigue siendo todo el tema del desarrollo, yo, el desarrollo personal que creo que es fundamental o sea, que,
1: Hace unos días vi que compartiste en Instagram, eh, un, compartes Reels o, o vídeos, historias y compartiste una donde hablabas y la gente reflexionaba sobre eh, cuando estás en busca de tus sueños, la de comentarios desalentadores que te suele lanzar la gente. Y que al final, claro, eso eh, te, en vez de ser una gasolina suelen ser un freno para ir detrás de tus sueños. ¿Tú notaste estos años eh, en, en tu total reinvención que tuviste esos, esos comentarios desalentadores y cómo los sentías? ¿Cómo
5: los, cómo los recibías? Siempre he tenido comentarios desalentadores. En siempre. o sea, ca Cada vez que quería hacer algo, pero ya no solo en mi etapa de reinvención. Me da cuenta que lo he tenido desde muy pequeña. ¿sabes? siempre he escuchado, pues, no sé, incluso cuando decidí elegir, vale, pues me voy a decantar por el bachiller de ciencias, ¿no? Oh, es complicadísimo, vas a suspender, no vas a, vas a tener que repetir, ¿no? Siempre sí. era como esos comentarios. Luego ya llegó mi etapa de reinvención y de ser emprendedora y <ríe> escuché de todo. Claro. Cuando dije la carrera, escuché de todo. No tuve ningún tipo de apoyo. Afortunadamente mis padres sí. Estaban, me apoyaban, pero en el, entorno, en el entorno de mis amigos, todos fueron comentarios, estás loca, no vas a ser nadie en la vida, vas a ser una desgraciada, de todo, ¿no? estás cometiendo el mayor error, y cuando, monté, cuando lancé la papelería no te va a comprar nadie, cuando lancé la academia, pero si tú no sabes crear sistemas, o sea, siempre estoy acostumbrada, pero bueno, con el libro lo mismo, con la TEDx, cada, con cada cosa recibo comentarios. Pero ya lo utilizo como gasolina, es que me encanta, es que real, me encanta. O sea, es como me da una fuerza, Mi, el ego, ¿no? Me sale el ego y
0: dice...
5: ¿cómo? Voy a
1: callar bocas.
5: Claro, claro, me agarro no al ego que me sale y es como... ¿Perdona?
0: Bueno, pero el ego, a veces, a veces intentamos matar el ego, ¿no? O sea, quiero decir que, que se ve como ese... Es el malo de la película, sí. ¿no? <risa> y muchas veces, si no fuese por el ego, uh -huh. muchas veces no haríamos muchas de las cosas que necesitamos llegar a hacer para también pasar por ese proceso de transformación. Así que, bienvenido el ego. Uh -huh. eh, el, el tema es saber cuándo el ego... Intenta tomar las riendas de nuestra vida sí. y cuando podemos utilizarle. Entonces yo, por ejemplo, nosotros cuando hacemos eh, programas de radio y cuando invitamos a gente y cuando tal, todo ese punto es decir, venga, queremos crecer, queremos ser el, el programa más importante de desarrollo personal en la radio que exista ¿no? y queremos seguir creciendo. Eso es ego. Pero ese ego puede ser muy útil para poder precisamente llevar y hacer nuestra misión, nuestro propósito, que es que la gente conozca todo esto del mundo del desarrollo personal. Entonces, me parece que siempre que lo tengas monitorizado y gestionado, el ego es muy, muy interesante. ¿Verdad que sí, me Blanca?
5: Me encanta la reflexión que, ha, que has hecho porque tal cual, yo lo utilizo de esa forma. Y si no fuera sí. gracias a ese, al ego mucho, vamos, mi, mi sueño mi grande objetivo no lo hubiera logrado no lo hubiera logrado uh
0: -huh, no buena, lo hubiera... oye, eh, ¿cuál es, cuál es, si pudieses decirnos en una frase, ya que hablamos de propósito ¿cuál es tu propósito vital? ¿Para, ¡Wow! ¿para, qué, ¿Para qué has venido tú a este mundo, señorita Blanca de la Cruz?
2: Dios, qué pregunta Ya
0: te digo Pero bueno, una persona que está en un TDX, y ha hecho un libro y tal me han comido
5: Pues es que curiosamente estoy pasando por una os lo digo sin tapujos estoy pasando como por una crisis, a ver, no sé si es existencial, pero estoy como cuestionándome muchas cosas ¿sabes? También a raíz de la salida del libro, por dónde quiero ir, estoy ahí como. Y, y me pregunto mucho eso, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Y hablaba con mi hermano, que tenemos conversaciones muy profundas, uh -huh. él está también metido en todo el desarrollo personal, ¿no? Estamos ahí hacemos nuestras charlas. Y digo, ostras, que a lo mejor mi propósito, y me cuesta decirlo en alto porque no sé, me cuesta bastante todavía, ¿eh? a ver, a ver. es inspirar, a uh -huh. abrir los ojos a la gente que tiene salud física ya no hablamos, ya ni de la mental pero decir ostras abre los ojos que estás uh -huh. viviendo una vida que no quieres paralizado paralizada por el miedo tienes toda la movilidad del mundo estás todo el día quejándote poniendo la culpa en el exterior y te estás perdiendo la vida uh -huh. la vida o sea la vida que quieres vale entonces eso es lo que me estoy planteando si era ese mi propósito pero luego lo veo como demasiado no sé, ambicioso, un poco narcisista, <ríe> ¿sabes?
0: <ríe> bueno, pues si te preguntas eso es porque precisamente puede ser tu propósito. Uh -huh. Es decir, es verdad que todos tenemos esas dudas. Yo a veces me levanto y digo Jolines, eh, al final digo, ¿por qué estamos haciendo un evento ahora? ¿no? Y estamos metiendo un montón de ponentes que, por cierto, el próximo, la, para el próximo te fichamos a ti si sí. tú quieres, ¿vale? Me encantaría. <ríe> pero, pero en ese sentido decimos 250 ponentes, queremos llegar a cien personas y entonces me pregunto ¿eso no tiene un punto narcisista? ¿no tiene un punto de ego? ¿no tiene un punto de tal? y mira, digo ¿sabes qué pasa? que si eh, si yo tengo este anhelo es por algo Puede que sea ego, vale, pero resulta que es, la pregunta es ¿puedo hacerlo? Y la respuesta es sí puedo hacerlo. Entonces, a pesar de que todo esto me va a llevar dolores de cabeza, no dormir muchas noches, tener que darlo todo, etcétera es porque sé hacerlo. Y como sé hacerlo, lo voy a hacer, a pesar de que incluso nuestras ganancias a corto plazo no sean muchas. Más allá de, evidentemente, a, a medio o largo plazo sí que se pueden recibir, es verdad que es un, es un evento que al final va a llegar a mucha gente, pero pero cuando te haces esas preguntas, yo para mí es, es una buena señal, es una buena señal que, que, bueno, que por ahí tienes lo tienes en cuenta y, sí. que, y que por lo menos, bueno, si lo tienes en cuenta no, no te dejas cegar por ello. Y al final, bueno, pues las cosas a veces y muchísimas veces, evidentemente, no van a salir como tú esperas y los resultados no son tan buenos. Entonces ahí también te lo tomas con más tranquilidad y no es tan desastroso, horrible y tal, sino que es, bueno, pues un aprendizaje más y venga, seguir para adelante. Yo he hecho lo que tenía que hacer y he hecho lo que estaba en mis manos. Y a partir de ahí a veces salen muy bien, a veces salen mal y a veces salen fatal. Y eso no quita para nada mi valía personal. Que muchas veces la valía personal la, la, la estamos identificando por los resultados que tenemos y eso es terrible no, wow. nuestra valía personal, a veces soy un desastre y mi valía soy es maravillosa sigue siendo maravillosa ¿no? así que es, ese punto me parece también también fundamental. Oye, Blanca, también eh, estoy viendo ahora tu, tu Instagram, ¿no? Blanca de la Cruz Foto, para aquellos que queráis seguir a esta maravillosa persona. Eh, fotografía, marketing para emprendedoras y desarrollo humano, ¿no? Por lo que veo. O sea, en la parte de desarrollo también está muy presente uh -huh. en tu trabajo. ¿Es así?
5: Es que... Por eso estoy cuestionándome muchas cosas. Es precisamente, me estáis dando, haciendo, haciendo las preguntas.
1: Te está haciendo coaching, Enrique Jurado, y no sí. te estás dando cuenta.
5: Te no. está haciendo coaching. Porque estoy, es que estoy en ese punto de decir, es que hay mucho de, de desarrollo personal en mi perfil, sobre todo en stories yo hablo mucho, ¿no? Y, bueno, y soy como muy yo en stories, pues si tengo un mal día a lo mejor ese día no lo cuento pero luego reflexiono sobre ello ¿no? sobre lo que he sacado y no sé qué giro todavía darle estoy en un proceso ahora mismo estoy en un proceso sí, profesional uh -huh. de dónde poner más porcentaje y me gustaría mucho entrar en el mundo de las conferencias uh -huh. ¿Vale? ahí sí, algo que me, me llama uh -huh llama mucho. Sí, yo creo no, que,
1: que no, no, ese anhelo no. que tienes o, o ese que, que dices que crees que es tu propósito y que yo de mi parte lo veo bastante claro, ese anhelo de, eh, de contribuir de, de ser inspiración, tienes una historia y, una, eh, y un ejemplo vivo de, de cómo se puede uno reinventar y yo creo que ahí tienes ese anhelo que tienes, yo creo que, que deberías de seguirlo. Eh, cuéntanos, porque un anhelo que dices que tenías y que pensabas que no lo ibas a conseguir, o sea, que la gente te decía eh, vas a hacer un libro, cuéntanos un poco el libro de, de cómo <risa> surgió fuiste tú la que buscaste todas las formas ¿te llegó? ¿cómo fue?
5: bueno, lo del libro fue fascinante, vaya, el libro lo busqué yo mm -hmm. ¿vale? Cuando, cuando estaba en 2012 o sea, yo empecé con la situación física en 2008 y en 2012 yo me acuerdo que estaba en la cama y pensé un día voy a escribir un libro ¿no? o sea, me llegó Porque a, a, yo de repente me llegan estas cosas es como, vale, voy a hacerlo y ya sabía que lo iba a hacer Empecé, pero en esa época no podía usar los brazos mucho, apenas, básicamente. Entonces, claro, no podía escribir. Entonces, guardaba notas en la grabadora, pero lo dejé, ¿no? Dije, vale, cuando ya pase, el, no sé cuándo llegará, ya lo haré. Y me llegó una propuesta de una editorial, ¿vale? No, no Alienta de Planeta, otra. Uh -huh. Y una propuesta de libro que no es el que yo quería escribir, era sobre fotografía y marketing. Uh -huh. Pero yo no quería empezar... O sea, hacer mi primer libro que fuera de esa forma. Entonces es, lo tomé como una señal. Dije, vale, esta, ahí, me ha llegado como esta propuesta. Y dentro mía, porque yo soy muy soñadora, muy ambiciosa y me gusta, ¿no? Como, como vosotros, ¿no? A me gustaría lo grande, ¿no? Y dije, vale, ¿qué editorial quiero yo? Y yo quería Alienta, de Grupo Planeta. Sí. Y entonces me puse mano a la obra. Eh, recuerdo que le pregunté al abogado que contraté para gestionar el contrato de la otra editorial y me dijo que me olvidase, que era imposible, que había preguntado a sus contactos, que no me van a hacer caso, que yo no era nadie y que me, olvid que me olvidase. Y eso dije... Claro que sí, voy a, voy a hacer todo lo contrario. y Ya me puse, me puse mano a la obra y dije, es que lo sabía, que sabía que iba, es que lo sabía, es que lo sentía dentro, ¿no? Uh
2: -huh. y, oh,
5: y utilicé LinkedIn y empecé uh -huh. a lo que yo llamo dentro del cuento de la historia, la caza del editor, ¿no? Empecé uh -huh. LinkedIn ahí a tirar la caña, bla, bla.
0: Qué bueno.
5: Uh -huh. y no tenía nada escrito y fue un proceso fantástico, maravilloso, gracias a Carola que confió en mí que ella es la, mi editora y, y le interesó la historia le mandé el briefing que lo escribí en un fin de semana corriendo porque no tenía nada escrito y, y me dijeron que sí y fue increíble
1: ¿y qué es? un poco contar tu, tu historia personal ¿también incluyes algo de marketing? o ¿No es todo eh, historia
5: personal? es sobre reinvención o sea, mi historia personal es a ver, la, el libro no va sobre la enfermedad, eso es lo que quiero dejar claro, uh -huh. ¿vale? No es una historia de pena, ni centrado en el dolor, no. O sea, la parte de la enfermedad es el contexto, ¿no? Sí, Porque es claro. lo que a mí me hizo despertar, pero son cuatro bloques. El primer bloque es ese contexto, pero luego, hablo mucho de salud mental también, eh, el resto de bloques es reinvención, es emprendimiento, es creatividad, es desarrollo personal, ¿no? Cuento historias de otros emprendedores que están en lo alto de su carrera, ¿no? Cómo empezaron, qué hay detrás del éxito, qué hay detrás de una persona que ha logrado construir esa vida que le llena, ¿no? O sea, desmonto todo lo que es la suerte, porque yo no creo nada en eso, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pongo muchos casos de ejemplo. De hecho, la ilustradora María Gese la entrevisté y está dentro del libro, de su historia. Y hay más personas, entonces, esos libro reinvención y emprendimiento y creatividad con su buena dosis de dolor y de, eh, de salud mental también un poco. todo junto mm -hmm. sí, sí.
1: Sí. y algún proyecto que tengas en mente así para ir terminando la entrevista algún proyecto así recientito que tengas ahí en mente ahora para lanzar o estás a tope con tu con tu
5: academia Ahora mismo, justamente, hoy abrimos la segunda edición de Master Plan, que es una formación que tenemos para enseñar a emprendedoras a planificar todo su contenido en Instagram y así aprender a ser constantes, ¿no? que es una de las cosas que más uh -huh. siempre se falla ¿no? en esa constancia y al final afecta a que no haces crecer tu comunidad, te desesperas, no tienes un plan no, o sea, de contenido estratégico, entonces no, no sabes cómo conseguir objetivos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que... Abrimos hoy, ¿vale? Uh -huh. Que es la segunda edición. Y luego, proyecto grande... Eh... Si lo puedes desvelar, a ver, tampoco queremos <risa> aquí. lo voy a decir. No voy a decir <risa> porque ¿Vale? está en mi tablón de visualización, de hecho okay. lo tengo impreso. Mm. <risa> tengo aquí el cartel impreso Me de lo encanta. que es, lo miro todos los días. Mm. Y, y no lo quiero desvelar pero se viene <risa> se viene algo muy interesante
1: ¿no? en Blanca de la Cruz que
5: vendrá no sé cuántos años en cuántos años ni meses ni nada no lo sé es un okay. sueño grande enorme mm -hmm. Mm -hmm. Y, y yo confío mucho en mis sueños. Y... Nada,
1: te, te tendremos que decir, oh, yo creo que no, eh, no lo tienes que hacer para que ¡Dímelo, así te pongas va, a tope.
0: Nada, no, no tiene futuro no, el proyecto gana. de Black.
2: <risa> y así te Gracias. pones a tope
1: a ello.
0: <risa> Nada, todo lo contrario. Yo, yo, bueno, estoy ahora bicheando todo lo que es eh, tu, tu Instagram y todo lo que haces y me parece una, una verdadera pasada. Muy, muy inspirador y, y de verdad. Sigue adelante, aquí va vas a tener una, unos amigos en, en nosotros hay un amigo en mí como decía la, <risa> la, la <risa> canción de Toy, Toy Story, Toy Story. Toy Story. Y, y esta es tu casa así que cuando quieras puedes venirte y, y unirte a, a nuestra comunidad también de artistas bueno. y de, de la radio y todas las cosas las locuras que hacemos bueno uh -huh.
1: claro sí. pues encantados de haberte tenido Blanca y, y nada y te auguramos que tu proyecto ese que tienes en mente Llega fin y te podamos entrevistar de nuevo para que nos cuentes, ¿vale? Por favor y os lo
5: diré si lo claro. llego
1: a conseguir os lo diré. Perfecto, pues encantados estaremos de, de recibir la buena noticia.
5: Muchas gracias por tenerme y por el coaching, ¿eh, Enrique, claro. encantado. Hasta claro siempre, sí. hablaremos, Blanca. Hablaremos,
0: hablaremos guapa. Adiós. Venga, hasta luego. Bueno, ya terminamos. Eh, no me iba ya. Eh, te ibas ya. ¿Dónde te ibas? No ¿A me dónde, iba ya? ¿Dónde ya te, iba, te ya ibas? Hay que, hay que despedirse de Ay, nuestra madre. audiencia, sí, sí, de sí, nuestra sí, gente. Sí, sí. Sí. Bueno, pues oye, grandísimo programa Como mm -hmm. no puede ser de otra manera Con estos invitados tan especiales y, y bueno, pues nos vemos la semana que viene
1: Aquí, como siempre, todas las semanas Para hablar de desarrollo Todos personal Todos los sábados de coaching, y los domingos y Aquí en la
0: radio y en nuestros eh, podcasts Y en YouTube, etcétera, mm -hmm. Una comunidad que estamos haciendo preciosa Así que seguimos para la semana que viene Adiós Hasta luego